0: Heute ist Mittwoch, der 27.12.2017. Willkommen zur 75. Folge der Mikroökonom. Grüß Gott, Ulrich. Hallo Marco. Ich habe gedacht, ich sag mal was anderes so ganz am Anfang.
1: Ja, ja, weil sonst schlafen die Leser, äh, die Hörer schon direkt am ja, Anfang Die Leser ein. schlafen
0: ein. Ja. <lacht> so. ja, apropos Hörer, fangen wir doch gleich mal mit unseren Hörerinnen an. Wir haben sehr viel Feedback bekommen in der letzten. Woche oder in den letzten zwei Wochen, wir hatten ja dann auch so eine Folge, die nicht wirklich gezählt hat und so weiter und so fort, jedenfalls ähm, einmal zur letzten Folge, da hat sich der Nico gemeldet und hat gemeint, wir hätten die Hörerinnen und die Hörer etwas beschimpft und okay. ich habe mir gedacht, ich habe ihm jetzt auch nochmal eine längere Mail geschrieben, aber ich habe mir gedacht, wir zerren das hier auch nochmal kurz gerade, nicht, dass uns vielleicht ja auch andere Leute so ein bisschen missverstehen.
1: Ne? Die hören dann schon gar nicht mehr zu.
0: Ja, das kann passieren. Das sind alle weg und wir oh. reden nur noch ins Leere. Also äh, also einmal war so die Kritik, dass wir mit der mit dem mit dem Hörerfeedback bei Gucci, dass wir das so ein bisschen auf die Verschwörungsebene ge gehoben hätten. Also ja, ich glaube, haben wir auch gesagt. Das Ding ist halt, wir haben gar kein Problem damit, irgendwie Verschwörungstheorien zu besprechen. Man muss dann halt nur vielleicht damit leben, dass wir das dann auch thematisieren, dass das ja vielleicht eine Verschwörungstheorie sein könnte. Aber ich glaube, der Gucci, der hatte damit auch gar nicht so die Probleme. Der hörte uns jetzt auch wirklich so lange und folgte uns auch schon so lange auf Twitter. Der müsste das eigentlich verstehen, oder Ulrich?
1: Ja, ja. Glaube ich. Wenn nicht Gucci bitte melden. Das ist ja weil das so ist halt auch so eine These, die schon uralt ist, ne? mit der Ölindustrie und der Autoindustrie und dass die sich gegenseitig befeuern ähm, und ja, die These ist äh, 50, äh, 50 Jahre alt oder noch älter. Und so richtig Hand und Fuß hat die eigentlich nie bekommen. Aber man kann das, das muss man also quasi eigentlich vor dem Hintergrund äh, diskutieren. Also ohne den Begriff zu äh, erwähnen, kommt man da, glaube ich, nicht weiter.
0: Ja, und das andere war, dass. Ich zu Iota, wer ist das Ding? Ja, ja, ich glaube, es wird Englisch Iota
1: ausgesprochen, aber ja.
0: Wie, wie auf Englisch? Ja,
1: Iota. I,
0: Iota, Iota. Aber, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Naja, ich habe aus dem deutschen Iota, habe ich einen Idiota gemacht und zwar, weil der Ulrich sich nicht reingelesen hat in die Thematik und da
1: habe ich ihn Idiota beschimpft. Genau, da war mir das kein, das kein Hörer mit gemeint, sondern ich, auf die Hörer weiß, ich muss mich hier ja. im Podcast noch beleidigen lassen von Marco. So sieht's aus. Ich das bin der, der einzige, einzige Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. <lacht> wow, jetzt ist es raus. <lacht> und ich bin so ein bisschen Sado. Ja. Ne? Und deshalb ja. mache ich gerne. Lass ich mich gerne hier Sado-Maso-mäßig beleidigen und runtermachen. machen. Naja, das gut. ich das wollte verfallen. ich jetzt
0: nicht unbedingt aus dir rauskitzeln. Wir haben ja mit dem Bier eh immer schon das Problem, dass wir unsere ab 18, also das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, <lacht> Nein, kommen wir mal zu was anderem. Also in der Hinsicht, da sollte niemand beschimpft werden. Aber naja, ich weiß, wir sind auch nicht immer nett zu unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist auch klar. Das wissen wir oder ich weiß es. Ich bin ja meistens schuld. Aber in dem Fall sind wir nicht ganz so schuldig. So, das andere ist der Ivo. Der hat... Den, den Mikroökonomen Mikroökonom und und der Foreign Times äh, jeweils eine Spende rübergereicht und ähm, hat dann dazu gemeint, äh, ich soll bei der Foreign Times doch öfter mal was machen. Das Ding ist folgendes und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen doof, ne? Aber äh, Foreign Times lebt so ein bisschen auch davon, dass dass ich äh, äh, mir ein Thema suche und dazu einen passenden äh, passenden Gegenpart. Und ich habe jetzt zum Beispiel momentan drei Zusagen, alle für Februar. Mhm. Ja, Also äh, ja, dann stehst du dann da und hättest jetzt gern noch was im Dezember gemacht, im Januar und was im Februar. Jetzt habe ich drei Zusagen für Februar. Wie auch immer das wird, an der vierten Sache bin ich gerade dran, weil ich habe mich äh, bei der letzten Folge der Lage der Nation fürchterlich darüber geärgert, wie dort Polen niedergemacht worden ist. Und bei aller Kritik, die die Polen sicherlich einstecken müssen, Finde ich es nicht in Ordnung, ähm, wie leicht ein polnischer EU-Austritt manchen Leuten also von der Zunge geht momentan. Und äh, das heißt, ich habe jetzt vier Themen, ein, ein, eins, wo ich noch nie keine Zusage habe und drei, wo ich Zusagen habe, aber die halt für Februar. Naja, offenbar, dass ich vorher noch was hinbekomme, aber ich bin da recht optimistisch. So, und das andere ist, ähm, der Ivo hatte uns dann ja noch was ins Blog reingeschrieben, nämlich, dass wir alternativlos hören sollen. Folge 40 und 41. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja vielleicht mal der richtige Moment, darauf hinzuweisen, dass ihr Alternativlos-Folge 17 hören könntet. Denn ja, da sind mehr oder weniger die Mikroökonomen so von den Ursprüngen her zu finden. Wusstest du das eigentlich? Nee, das wusste ich nicht. <lacht> Wusstest du noch gar nicht, ne? ja. ja, ich habe nämlich äh, in Folge 17 war ich in Alternativlos und habe dort meinen ersten Podcast gehabt, so als aktiver Part. Und äh, nach, nachdem ich das gemacht hatte, hatte ich dann eigentlich so für mich gedacht, ja, das ist eigentlich etwas, was ich künftig gerne mal als Wirtschaftspodcast hätte. Mhm. So, jetzt fragt mich aber nicht, wie viele
1: Jahre ich dann gebraucht habe, dich zu finden, Ulrich. Ich lese gerade 17.07.2011. Uh. Ja. Ich habe auch mal einen Podcast gemacht, da ging es um Verkehr. Da war quasi der erste Verkehrswende-Podcast. Aber ich glaube, der ist in den Untiefen von App.net verschwunden. Mit dem Sterben von App.net wurde er, glaube ich, über den Jordan gejagt. Ähm, hast du auf Tim Brittler gehört und gedacht, App.net ist ganz toll oder wie? Nee, nee, das wurde über App.net organisiert und bei App.net mhm. gab es ja einen Dateispeicher und alles dran. Ne? Da ja. war ja hinten diese 10 Gigabyte oder 1 Gigabyte, wenn du äh, bezahlt 10, hast. Ich dran. Sogar, ja. ah. Und äh, dafür gab es ja auch Interfaces. Ne? Du musstest ja quasi nur ein MP3 in Verzeichnis hochladen. Und dann gab es so eine App, die dann aus diesem MP3-Verzeichnis äh, ein RSS-Feed generiert hat. Und damit musstest du halt zum Podcasten eigentlich nur eine MP3-Datei MP3 in ein passendes Verzeichnis schieben und ähm, diese App da quasi aktivieren. Und dann hattest du ein ähm, Podcast-Feed. So ungefähr. Ja. Ich habe das jetzt auch nicht mehr 100% zusammen, aber du konntest dadurch, dass das... Äh, dass da halt Dateispeicher und alles dran und du selber Apps dafür programmieren konntest, beliebig, konntest du mit App.net äh, ziemlich viele, ziemlich coole Sachen machen. Wo Twitter jetzt noch wahrscheinlich noch zehn Jahre braucht, um wieder auf dieses Niveau zu kommen.
0: <lacht> ja, ja, jetzt mecker nicht immer über. Das wirst du irgendwie nie verdauen, dieses App.net. Nein, das wird ich nie <lacht> verdauen. Ich warte nicht.
1: Ich warte immer noch auf das Open Sourcing des Backends. <lacht> das äh, ist ja auch Ja. Nee, also da sind die, die Ur,
0: Ur, Ur, Sprünge zu finden. Wir hatten ja dann noch die Wostkinder, die hatten eine, bei der FAZ, die hatten auch einen Podcast mit ein paar Folgen. ich findet ihr aber nur noch auf der FAZ-Seite oder bei YouTube. Ja, könnt ihr mal gucken. Und ja, das sind die Herkünfte dessen, was wir hier haben, zumindest meinerseits. So. Das noch mal so als weihnachtlicher Hinweis, weil ihr habt ja jetzt alle Zeit, wenn ihr dann vom Kongress wiederkommt, so aus dem schönen Leipzig ne? und die Grippe <lacht> auskuriert, dann
1: könnt ihr ja dann alte Podcasts <lacht> hören. Ja,
0: Also dann würde ich sagen, dann fangen wir mal mit der Sendung an, wir haben heute mehr so mal, naja mal gucken wie es wird, wir haben ja mehr so kleinere News, aber auch ein großes Thema, nämlich die Steuererleichterungen des Donald Trump für äh, Donald Trump und Ansonsten äh, fangen wir doch aber mal an, denn manch einer erinnert sich einer, nee, der erste Gast, den wir hatten, der war von Groni. Kennst du mhm. den
1: noch? Ja.
0: Und Grony, wir hatten da so ein bisschen mit den Gebühren so also unsere Probleme. Und äh, nachdem er uns dann erklärt hat, dass das äh, mehr oder weniger so auf reiche Ärzte abzielt, die sich nicht um das Ganze kümmern wollen, waren wir ja dann auch ganz zufrieden. So im Großen und Ganzen. Und Crony hat jetzt äh, den, wie heißt das hier? Bei Brokervergleich.de Brokervergleich ja. haben, haben sie den Robo-Advisor-Performance-Test gewonnen. Mit unglaublichen 2,2 Prozent.
1: Ja, okay, aber immerhin im halben Jahr. Ne? Also es ging ja nur von ja, so Mai man bis dazu Ende sagen. November. Das heißt, genau wenn man es jetzt hochrechnen würde auf ein Jahr, dann wären wir immer schon, immerhin schon mal viereinhalb Prozent.
0: Ja, annualisieren. Ja, das machen die Amis auch gerne mit ihren Wirtschaftsdaten.
1: Dauernd, <lacht> dauernd. Das ist, <lacht> und vor allem, wie die dann hochrechnen, das ist ja teilweise auch ja. Irre, aber ein anderes Thema.
0: Ja, also ist, äh, wir werden es mal verlinken. Also ich finde das ganz interessant, weil, ja, man sieht da schon, so die Riesenrenditen sind nicht drin. Also jeder, der jetzt Bitcoin gekauft hat, der wird natürlich sagen, ha, <lacht> <lacht> ja, aber äh, man muss ja auch bedenken, dass wir in der Nullzinsphase leben. Und ne? wenn du dann so die 2,2% zu so einem halben Jahr nimmst, oder Fintego mit 1,9, was haben wir hier noch? Sutor Bank mit 1,7, kenne ich gar nicht. Was mir noch bekannt vorkommt, äh, wäre Scalable. Ja, das ist ja auch einer der großen mit 0,6%. Und überraschend, Warmo, ich glaube, das ist einer der größten Anbieter. Ne? Äh, Oder so Warm ist Ja,
1: ja Warmo ist auf jeden Fall größer. Ich will nicht gerade, wie die aus. Ähm, Irgendwas war das. Scalable USA und Warmo
0: sind doch irgendwie recht bekannt. Ja, jedenfalls Warmo mit minus 0,7% haben da nicht so ganz geglänzt.
1: Mm -hmm. Wealthfront heißen die aus Amerika, die ich jetzt gerade meinte. Ah. Die sind auch riesig.
0: Ja, ich will mich jetzt hier auch nicht vertun. Äh, vielleicht kommen sie mir auch größer vor, als sie sind. Naja, jedenfalls äh, interessanterweise Grony per Performance ganz vorne. Mhm. Na, sag so. jetzt, die Zeit ist eigentlich viel
1: zu kurzfristig, so um irgendwas ja, rauszusagen. daraus aber lernt trotzdem. man nichts,
0: ist aber oh. mal ein Indikator, weil es ist ja, ich finde, gerade in diesem Bereich muss ja auch der Markt erst reifen, dadurch, dass man halt zeigt, dass das überhaupt funktioniert.
1: Hm, genau.
0: Ja, so, deswegen habe ich das auch hier drin. Und das aber nur so als kleiner Hinweis. Mhm. So, und dann auch noch ein kleiner Hinweis, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, die Steinhoff AG, ehemaliger MDAX-Konzern, vielleicht sind sie sogar noch im MDAX nicht, aber die müssten schon ausgeflogen sein. Ebenfalls, die Steinhoff AG, dadurch, dass sie im MDAX war äh, und hat äh, zuletzt einen Bilanzskandal äh, zu vermelden gehabt. Oder man weiß ja nicht genau, was da mit der Bilanz nun ist, aber es droht irgendwas und ja, also im Regelfall sind, so wie der Kurs aussieht, sind sie bald pleite, sagen wir es mal so, ohne mich jetzt drauf festnageln zu lassen. Jedenfalls äh, habe ich da noch so eine News gefunden, die ist jetzt allerdings jetzt auch nicht mehr so ganz frisch, die ist von Anfang Dezember. Nämlich Manch einer erinnert sich ja vielleicht noch, dass die EZB einfach mal so überall Anleihen gekauft hat von Unternehmen. Mhm. Ne? Wir hatten das auch äh, mal früher in den News drin, äh, EZB hat das Anleihenkaufprogramm von staatlichen Anleihen auf Unternehmensanleihen äh, ausgeweitet gehabt und dann ja einfach mal mit dem Rasenmäher, wo sie konnten, gekauft und Steinhoff ist dabei. Juhu. Ja, klar, ne? Mhm. Und was sie jetzt da noch rauskriegen oder nicht, das weiß man nicht. Jedenfalls äh, sind sie an einer Anleihe beteiligt. Das Emissionsvolumen war damals 800 Millionen Euro von der gesamten Anleihe. Zinscoupon
1: 1,875 Prozent. Mhm. Und daran erkennt man schon, dass das damals noch ein guter Schuldner war. Ja, zumindest
0: glaubte man das, ne? Mhm. Und fällig im Jahr 2025. So, und dann hat hier mal jemand so ein bisschen rumgerechnet, wie viel Anleihen die EZB da halten könnte. Und die EZB hält ja Anleihen im Gesamtwert von 129 Milliarden Euro, Unternehmensanleihen. Und da könnte man dann, wenn das dann alles dann so mit einer Normalverteilung, bla bla, bei 0,4 Prozent landen, anteilig. Mhm. Ja, also was auch immer da dann am Ende dran ist, es gibt nämlich keine offiziellen Zahlen dazu von der EZB. Das mal so als Hinweis, die EZB könnte
1: ihren ersten Ausfall haben beim Anleihenkaufprogramm. Mhm. Also die Geben Anleihe los. notierte ungefähr im Moment bei der Hälfte des Nennwerts, hätte jetzt eine Rendite von, na steht das hier auf der Seite, wahrscheinlich von 15% Prozent oder noch mehr. Ne? Hast du aktuelle Renditezahlen? Nee, ich habe das gar nicht auf hier. Ja, und ähm, hier auf
0: der Seite, die ich jetzt auf, steht es auch nicht drauf. Ist jetzt nur als News gedacht gewesen, deswegen hatte ich hatte ja. mich jetzt nicht
1: weiter mit der Anleihe beschäftigt. Ja, ich wollte nur mal gerade gucken, wie tief sie ist. Also die Anleihe ist natürlich äh, ganz in, tief in den Cent-Bereich abgesackt, aber die ähm, Anleihe könnte ich ja noch höher notieren. Aber 50 Prozent ist, also 46 bis zu 44 war heute der Kurs, das heißt so mhm. weniger als die Hälfte sogar natürlich schon ein ziemliches Desaster dafür, dass man 2025 sein Geld schon zurückbekommen soll. Wem der Name Steinhoff übrigens nichts äh, sagt, das ist äh, die Firma der Poco, diese Möbel-Großmärkte. Die sitzen, neben, die
0: sitzen ne, ne, nicht in Oldenburg, sondern neben Oldenburg, ich glaube in Westerstede oder so. Ja, also schön steuerlich äh, günstig. <lacht>
1: Ich wusste auch gar nicht, dass die überhaupt mal im MDAX waren, weil der offizielle Firmensitz ist doch, glaube ich, in Südafrika, oder? Das war doch irgendwie so, sowieso schon so eine grundsätzlich ganz komische Firmenkonstruktion, wo ich mich immer gefragt habe, wieso südafrikanischer Konzern, Poco Möbelmärkte. Ich dachte, ausländische Firmen würden nicht in den MDAX kommen, aber gut, Schweizer Firmen waren ja auch schon drin, ne? Ja, ja,
0: die müssen aber ein Deutschland. Haupthandels
1: jetzt oder, oder der Haupthandelsplatz muss, glaube ich, dann auch Deutschland sein oder irgendwie sowas. Ich kenn die genauen Bedingungen dann auch nicht. Naja, ja. also die EZB hat ihre Anleihen wohl auch noch und
0: äh, hat aber auch die Ankäufe in den Anleihen gestoppt, logischerweise.
1: Ja, ja. Also wahrscheinlich jetzt,
0: ja. lernen die auch gerade damit jetzt umzugehen.
1: Ja. ja, ja, das Rating ist ja jetzt auch äh, tief im... Junk-Bereich und damit darf die EZB dann auch noch nicht mehr kaufen. <lacht> ja, genau, damit fängt es dann an. Ja. Aber jetzt halt zu spät, ne? Sie haben die Inge halt gekauft, als die Bonität noch gut zu sein schien.
0: Ja, die haben alles gekauft. Also die haben jetzt da nicht gesagt, wir kaufen jetzt die Steinhoff, weil wir die so geil finden, sondern die haben halt einfach äh, alles, es ist halt so dieses Rasenmäher-Prinzip, ne?
1: Ja, genau. Das war ja auch Absicht, ja. Ne? Damit die nicht irgendjemanden bevorzugen oder benachteiligen, haben sie ja grundsätzlich gesagt: äh, Rasenmäher oder Gießkanne, wie man das nennen, nennen will, äh, ja. wir, wir kaufen überall. Also das Geld geht quasi an alles, an alle, ähm, nur ja nach irgendwelchen halbwegs sinnvollen Kriterien. Ne? Also wie groß sind die Anleihen? Da kauft man dann nicht alles von einem, äh, von einer Firma wir gucken, wie liquide der Markt ist und so. so Parameter werden die dann hauptsächlich benutzt haben und danach die Anleihen dann ausgewählt haben. Und natürlich die Bonität, ne? das kommt ja auch dazu. Also sie werden halt nicht angefangen ja. haben, bei der schlechtesten Bonität einzukaufen als erstes, sondern sie haben halt von oben angefangen, bis es dann halt irgendwann mal knapp wurde.
0: Ja, also Steinhoff hat Firmensitz in Amsterdam, das noch nachgereicht. Naja, ah gut. Und der ist holding. aber irgendwie auch in Südafrika notiert. Also das ist wieder so eine, so eine typische Konstruktion, <lacht> bei, der man, bei der man wohl heutzutage auch einfach aufpassen muss, weil man da gar nicht mehr durchblicken kann.
1: Ne? Ja genau, ich sehe auch gerade bei der Anleihe, da steht als Emittent Steinhoff Europe AG. Also es kann auch wieder gut sein, dass der Konzernsitz in Südafrika ist und dass die europäische Holding ist, oder die europäische Tochter ist, die wiederum auch wieder eine Holding ist für alle Möbelketten, die dann in Europa handeln. Ich habe mal einmal so, so zwei Artikel ein bisschen über die Firma gelesen und die haben ja auch zugekauft wie irre. Das ist ja wohl auch einer mhm. der Gründe, warum die jetzt in ja. die finanzielle Schieflage gekommen sind und vielleicht auch einer der Gründe, warum das so lange nicht aufgefallen ist, weil die Firmenkonstruktion halt so unübersichtlich ist.
0: Ja Ja, die Holding ist die notierte. Also die M MNAX
1: notierte. Okay. Naja ja gut, dann erklärt sich das vielleicht auch alles ein bisschen, dass da ja. darüber vielleicht dann noch der Haupt Auch mal ein in interessantes Thema, ne? Ja.
0: Äh, mit welcher Konstruktion man eigentlich an eine deutsche Börse gehen kann oder eben auch nicht. Mhm. Das hat <lacht> sich auch
1: schon ein paar Mal geändert, ne?
0: Ja, ja, eben, das ändert sich ständig und dann rennst du dann nämlich hinterher, um, um zu gucken, wie wie ist es jetzt eigentlich aktuell. Und das Nächste, was dann irgendwie ziemlich nervt, ist, dass die ständig da die die Börsensegmente ändern, wie die heißen und dann gibt es dann wieder noch einen neuen Markt und dann gibt es wieder einen Markt, der irgendwie ein Ersatz für einen neuen Markt sein soll, den es ja eigentlich schon lange gar nicht mehr gab und so weiter und so fort. Also Man ist ja ständig dabei, dem irgendwie hinterher zu rennen, wie es eigentlich gerade ist. Ziemlich nervig, finde ich. Naja. Soviel auch zum Thema Transparenz. <lacht> naja. Gut, was haben wir noch? Lassen wir mal die Steine auf. Das war ja eigentlich nur so eine kleine News. Dann haben wir noch, ähm, du hast jetzt hier so lauter Nachklaps und so weiter drin bei dir. ne? Ich habe die ganzen News und du hast die Nachklaps. Ich habe die Nachklaps und ein Thema. Ja, deswegen werde ich jetzt euch zuschwätzen und dann nachher kommt der Ulrich dran. Okay. okay. Ich habe nämlich noch eine ganz interessante Sache äh, so nebenher äh, gehabt, weil Verschiedenlich äh, gerade so berichtet wurde, dass das äh, Bundeskartellamt äh, sich demnächst jetzt Facebook vorknöpfen möchte. Und dann habe ich mal geguckt, wie, warum eigentlich oder wie geht das eigentlich? Und äh, da ist es tatsächlich so, dass seit dem 9.06.2017 das Bundeskartellamt, also vorher war es so, dass es immer so, so Sektoruntersuchungen gemacht hat. Ja, die haben dann geguckt, ah, da ist ein Unternehmen, das ist aber ziemlich groß. Aha, das ist ein Monopol. Verstößt das denn auch äh, gegen, äh, nutzt es seine Marktmacht, um sich daran zu be un, un, unsittlich zu bereichern? Ja, so ungefähr. Und seit äh, 9.6.2017 kann das Bundeskartellamt auch hergehen und sagen, Hm, da ist ein Unternehmen, dem könnte man ja unterstellen, dass es eine marktbeherrschende Stellung hat. Schadet das denn den Verbrauchern? Gibt es da eventuell viele Betroffene? Ja, also vorher war das so eine so eine Sektoranalyse und jetzt geht es hin zu, zu explizit auch, schadet das vielleicht Verbrauchern, was vorher nicht so im Mittel, äh, im, im Blickfeld der, der Kartellbehörden stehen durfte. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil erst dadurch ermöglicht wird, äh, dass äh, das Kartellamt auf Facebook losgeht. Mhm. Ja, also generell äh, viele kleine Internetunternehmen können da jetzt betroffen sein. Sofern sie halt so eine Marktnische besetzen ein aktuelles Beispiel aus November wäre jetzt äh, von CTS Event Team, das kennst du sicherlich auch, mhm. dieser äh, Kartenverklopper da. Ne? Mhm. Äh, war auch mal am neuen Markt gelistet damals. Und die haben versucht, äh, ein, ein Unternehmen namens Four Artists zu übernehmen.
1: Mhm. Also, also ein Veranstalter von Konzerten, Konzerten ne, glaube ich.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe mir nur den Firmennamen angeguckt. Ja. Und da haben die Kartellbehörden gesagt, nö, Nö, ihr nicht. Mhm. Und das rührt unter anderem auch daher. Also das ist schon mal so ein erstes Ding. Und was ich auch im Zuge dessen sehr interessant fand, war, dass die Kartellbehörden äh, dann im Jahr 2018 hergehen werden und sich auch mal die Rahmenbedingungen bei den Vergleichsportalen angucken möchten. Mhm. Bei den Vergleichsportalen, da geht es dann um so Unternehmen wie Scheck24, Verivox oder Idealo. Weißt du zu wem Idealo
1: gehört? Äh, Idealo ist Springer.
0: Ja, Idealo gehört zu Springer und der Herr Döpfner, Vorstand von Springer, bekannt durch Aussagen wie Staatsfunk und sonstige AfD-nahe Wörter, der Herr Döpfner äh, war eine der treibenden Kräfte dahinter, dass Google vor die Partell Kartellbehörden gezerrt wird. Mhm. Ja, und jetzt muss er sich selber mit ihnen auseinandersetzen. Das ist vielleicht auch mal ein guter Hinweis darauf, dass man diesem ganzen der ganzen emotionalen Ansprache, die so ein Medienmanager äh, zu verstehen weiß, vielleicht nicht immer hinterherrennen sollte.
1: In dem Artikel, den du da verlinkt hattest, äh, zu dem... Kartellamt und dass das jetzt anders mhm. äh, aufgrund anderer ähm, Tatsachen Ermittlungen oder Untersuchungen ja. aufnehmen kann, ist äh, keine Grenze genannt, ab der das Kartellamt aktiv werden kann. Mhm. Äh, weißt du da zufällig noch irgendwas drüber? Nee. Nee, gut, ja, ich weil dann so erzähle ich, erzähl ich sage ja. ich jetzt warum. Weil ähm, früher. In der, in der alten Regelung, wo sich das Kartellamt immer nur Märkte gepackt hat und geschaut hat, ob in diesem Markt durch irgendeine Firmenübernahme eine monopolartige Stellung entstehen könnte, was ja immer grundsätzlich ein Grund war, warum das Kartellamt gesagt hat, die Übernahme genehmigen wir nicht, gab es immer eine Untergrenze, ab der das Kartellamt aktiv wurde. Und das waren 100 Millionen Marktvolumen eventuell auch 100 Millionen Umsatzvolumen, das kann ich mich jetzt nicht, nicht hundertprozentig äh, festlegen. Das ähm, ist aber einer der Gründe dafür, dass egal in welchen Supermarkt du gehst und welches äh, ähm, Gewürz du da einkaufst, also außer du gehst zum Discounter, aber wenn du in einen normalen Supermarkt gehst und du hast da Gewürze stehen von äh, Ostmann und Fuchs, das sind nämlich die zwei großen bekannten Marken, das ist total egal ist bei welche welches der beiden Sachen du einkaufst weil es gehört eh dem gleichen und das basiert genau auf dieser ähm, 100 Millionen ähm, Euro Grenze mhm. da durften die sich die Firmen nämlich früher einfach ähm, zusammenschließen wie so lustig waren ohne ähm, dass das Kartellamt überhaupt eine Prüfung eingeleitet hat die haben dann einfach äh, die mussten dann glaube ich nichtmals ihre Übernahme anmelden beim Kartellamt und ab ähm, der Grenze musstest du dann halt deine Übernahmen anmelden. Und die sind halt runter. Und deshalb äh, wurde der Gewürzmarkt in dem Sinne nie äh, über, überprüft. obwohl Hatten äh, wir das Thema nicht mal Gewürzmarkt? Ähm, ich dazu nicht mal was Ich habe auf Twitter mal was dazu geschrieben, aber ich glaube, wir hatten es im Podcast nicht. Echt nicht? Bin mir aber nicht sicher.
0: Also dann sollten wir aber zum Gewürzmarkt was sagen, weil äh, es gibt dort ein Unternehmen, das einen wirklich sehr großen Anteil hat. Also über 80 Prozent des Marktes dominiert. Und äh, ich glaube über 25 verschiedene Gewürzmarken, also äh, sowas wie, wie Ostmann oder wie die da heißen oder, oder diese ganzen ganzen Sachen, die du im Supermarkt kriegst oder in den verschiedenen Supermärkten, die gehören alle zu denen. In verschiedensten Qualitätsdingern und so weiter und so fort. Da gab es mal einen sehr geilen Artikel, kann sein, dass ich den dann sogar von dir hatte, ähm, war das Wirtschaftswoche? Ich das weiß es nicht, ich wo. mehr. Ja, genau. ja. Und die haben das ziemlich auseinandergenommen, so unter dem äh, äh, Gesichtspunkt, es kommt jetzt Konkurrenz auf, sowas wie Ankerkraut, das kennt vielleicht der eine oder andere. Und äh, diese Konkurrenz, die in so, in so, äh, aus der Nische herauskommt und, und quasi ein neues Angebot macht, wo dann auch die Supermärkte total drauf abfahren, weil die Supermärkte da sagen, ähm, ja super, dass wir jetzt mal auch Konkurrenz reinbekommen, vielleicht drückt das ja die Preise. Weil die haben unglaublich geile Margen im Gewürzhandel, unter mhm. anderem deswegen. Mhm. Und ähm, also dieser dieser Hersteller war dem Kartellamt auch immer so ein so ein Dorn im Magen. Also die haben da immer versucht, da irgendwas zu machen und so also ein paar, paar Schlagabtäusche sich geliefert, aber so richtig rangekommen sind sie nämlich nicht. Und das ist schon total spannend, dass das jetzt quasi immer mehr Möglichkeiten entstehen für das Kartellamt, dort zu wirken. Und das ist, glaube ich, im, im Zuge der Globalisierung und der Digitalisierung auch eine, eine sehr positive Entscheidung,
1: die da gefallen ist. Genau, weil diese, also wenn diese Umsatzgrenze jetzt weggefallen wäre, ne, was ich fast ja. vermuten würde. Dann ähm, bekommt das, also wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade die Preisvergleichsdienste genannt. ja, Das sind ja jetzt keine Dienste, die unfassbar viel Umsatz machen. Die kommen bekommen über Affiliate-Programme und so ein bisschen Geld. Wenn die auf das andere verweisen, die Margen bei denen sind wahrscheinlich auch relativ gut, weil die Kosten für den Betrieb einer Plattform ja relativ ähnlich ist. Und äh, ja mit mehr Nutzern hast du kaum steigende Kosten, aber immer mehr Einnahmen. Der Markt oder die Einnahmen, die diese Firmen erzielen, werden aber halt nicht wahnsinnig groß sein. Und bisher wäre es dem Kartellamt halt nicht möglich gewesen, gegen die irgendwas zu machen, ne? weil der Markt zu klein ist und das dann halt immer unter die alten Grenzen gefallen ist. Und äh, das Kartellamt da nie irgendwas gemacht hat. Vor allem, weil es auch nie in dem Sinne größere Übernahmen gab. Ne? Es gibt dann halt Check, ja machen die auch. Ja klar, die machen auch so einen, Pla äh, so einen Preisvergleich noch relativ neu. Dann gibt es dann gibt es Idealo. Aber das sind jetzt halt alles keine Firmen, die zwei oder 400 Millionen Umsatz machen und die haben sich nie gegenseitig gekauft und deshalb hat das Kartellamt dann wahrscheinlich wegen der ähm, Marktgröße nie was machen können, aber auch wegen den äh, ausbleibenden Übernahmen, weil das ist ja eigentlich normalerweise der Punkt, an dem das Kartellamt aktiv wird, ähm, nie was gemacht. Jetzt könnte das Kartellamt aber auch ohne eine Übernahme und auch ohne ein Marktvolumen, was entsprechend Großes ähm, eingreifen, einfach dadurch, dass der Verbraucher benachteiligt wird, das ist natürlich schon eine komplette äh, Änderung im Vorgehen.
0: Ja, also 80, 80 Prozent Anteil haben sie, ich habe das nebenher nachschlagen können und ähm, im letzten Jahresabschluss ähm, also 2015 müsste das dann gewesen sein, ne? Bei 16 wird ja er erst Ende 2017 Bands eingestellt. Also, ähm, äh, im letzten Jahresabschluss ist der Gewinn da von 21,6 auf 13,7 Millionen Euro gesunken. Und das wird auch darauf zurückzuführen sein, dass äh, die Konkurrenz größer wird. Mhm. Ja, das ist natürlich schon, äh, für die ist das ein harter Schlag. <lacht> Ja, das ist total spannend. Also das ist so einer der Märkte, also den Artikel stelle ich dir gleich nochmal rein. Also das ist so ein Artikel, wenn ihr, wenn ihr wenig lest jetzt über die Tage, da solltet ihr euch mal informieren, weil das ist ein, das ist ein, das ist ein ganz tolle Sache. Das ist Wirtschaft live. Okay, also dann kommen wir mal zu Donald Trump. Ulrich, du hast dich damit beschäftigt, also nicht mit Donald Trump, sondern mit mit der Steuererleichterung für Donald Trump.
1: Für ihn persönlich. Ja gut, das ist mir dann, äh, jetzt benutzen wir das Wort schon wieder ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu verschwörungstheoretisch, weil das, was dann am Ende als Steuerreform da durchgekommen ist, nicht unbedingt Trump-Politik ist, also keine spezielle Trump-Politik ist, sondern eigentlich ein Programm, was große Teile der Republikaner eh schon immer vertreten haben. Also man darf nicht immer alles, äh, man darf sich immer nicht immer nur auf Trump fokussieren. Sondern vieles von den Steuersenkungen sind ja Ideen, die republikanische Staaten zum Beispiel auch schon mal umgesetzt haben und probiert haben. Und die sind halt grundsätzlich der Meinung, dass ein Staat so wenig Geld wie möglich haben sollte, außer für Militär. Und alles andere überflüssiger Ballast ist, den man so schnell wie möglich abstößt. Ich meine, ich spitze ich jetzt schon wieder zu. Naja, also äh, mein,
0: mein, mein Freund Donald hat sich äh, in, in seinem Club da, La Amago oder wie das Ding da heißt. Maralago. Ja. Mar Maralago. Maralago. Also, da hat er sich jedenfalls hingestellt und hat zu seinen Freunden gesagt, habe ich gestern erst gelesen, hat zu seinen Kumpels da gesagt, zu seinen Milliardärskumpels, ihr
1: seid jetzt alle viel reicher geworden. <lacht> hat er das nur zu denen gesagt? Ich dachte, er <lacht> hätte es zu allen Amerikanern gesagt. Nein, das hat er zu denen gesagt. Aha.
0: Also ich habe so gelesen, dass er das zu seinen Kuppels da in seinem Ding da gesagt hat. Mhm. Okay, es stimmt ja auch. <lacht> ja, ja, also ich meine... Äh also es scheint schon ein gewisses Bewusstsein dafür da zu sein, entgegen ja anderen Aussagen, die er öffentlich getätigt hat. Also vor der Abstimmung hat er ja zum Beispiel gesagt... Ähm, also wenn ich mit meinen Milliardärsfreunden spreche, dann sind die ziemlich sauer mit mir, dass sie jetzt künftig weniger Geld haben werden.
1: Ja genau, das sind halt die frechen Lügen, die er immer bringt. Ja. Ja. Wobei ja schon jedem klar war, ja es, ist ja, es ist ja relativ normal, wenn du eine normale Steuerreform machst und du erhöhst zum Beispiel den Steuerfreibetrag, den jeder Mensch, jeder Bürger bekommt. Das ist ja jetzt eine der Geschichten, die in den USA auch passiert. Ich glaube, der ist sogar fast verdoppelt worden. Das Detail habe ich jetzt gar nicht mehr rausgeschrieben worden. Mhm. Äh, gar nicht mehr rausgeschrieben, aber ich glaube, der ist von 6 auf 10 oder auf 12.000 äh, Dollar gestiegen. Doch, hier habe ich es wohl ah, Nee, Hier habe ich es nur als Beispiel gebracht. Und ähm, dann ist es ja in der Natur der Dinge, dass die Leute, die einen höheren Steuersatz haben, von diesem Freibetrag stärker profitieren, als die Leute, ähm, die niedrigeren durchschnittlichen Steuersatz haben oder niedrigeren Grenzsteuersatz haben. Das ist ja das ist ja immer so. Was Trump jetzt allerdings hinbekommen hat, ist, dass du nicht nur in der Menge Geld ähm, als Gutverdiener besser profi mehr profitierst, sondern ist sogar so, dass du als ähm, im prozentualen Steuersatz sogar stärker äh, profitierst als ähm, Leute mit niedrigem Einkommen. Also es ist so durchgerechnet worden von ähm, so einer, ähm, von einer äh, Tax Policy Center, nennt sich das. Es wird zwar als links angesehen, aber ich habe auch irgendwie keine ähm, gegenteiligen Berechnungen gesehen, die gesagt haben, das ist alles totaler Quark. Die gingen alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Und äh, die Berechnungen haben halt ergeben, dass du beim Einkommen... In der, im höchsten, in der höchsten 20 Prozent 2,9 Prozent weniger Steuern bezahlt die ähm, unteren 20 Prozent aber nur 0,4 Prozent weniger Steuern bezahlen. Also selbst in Prozent betrachtet geht äh, die Steuersenkung vor allem an die Leute mit den hohen Einkommen. Was wirklich, äh, wie ich gerade kurz gesagt habe, sehr ungewöhnlich ist für eine Steuersenkung, weil normalerweise, dem profitieren die unteren 20% pro prozentual normalerweise stärker als die oberen, was natürlich in Geld wegen des niedrigen Einkommens weniger ist als bei den gutverdienern. Aber ähm, das hört da nicht auf. Also die die Trumpsche Steuerreform hört an der Stelle nicht auf, sondern das geht halt das geht alles noch weiter und die Steuersenkungen, die diese die die Privatpersonen bekommen, sind erstmal, nur, sind erstmal nur temporär. Das heißt, die laufen jetzt zwei oder drei Jahre und dann laufen die über einen gewissen Zeitraum wieder aus. Also bis 2025 sind alle der privaten Steuersenkungen, die wir gerade besprochen haben, wieder Geschichte. Und äh, dann ist es wieder genauso wie vorher. Damit <lacht> er dann, dann, dann nochmal ein Wahlversprechen machen kann, dass er die Steuern von den Leuten dann wieder senkt. wie. Genau, genau. Also das kann, das kann man schon durchaus. Äh, man kann schon durchaus sagen, äh, wenn ich komme, äh, wenn ich nochmal mal wiedergewählt werde, dann verlängere ich die Steuersenkungen. So, das kann man sich jetzt quasi schon äh, festsetzen, dass er das Wahlkampfmäßig beim nächsten Mal machen wird und sie dann doch nicht wird. Aber nur wird, die Privaten. Oder? Genau und sie dann nochmal neu auflegen. Und die Unternehmen und dann, dann neue
0: sagen. Steuersenkungen. <lacht> noch ja, mehr.
1: Noch mehr. Genau, weil die haben ja gewirkt. Ähm, naja, aber das müssen wir erstmal erzählen. Die Unternehmenssteuern werden nämlich viel, viel stärker gesenkt. Der Körperschaftssteuersatz, also das, was du auf deine Gewinne bezahlen musst, die du in den USA erwirtschaftet hast, zahlst du 35, äh, zahlst du bisher 35 Prozent und das sinkt auf 21 Prozent. Das wird ähm, teilweise gegenfinanziert, dadurch, dass du ein paar Sachen weniger abschreiben ähm, absetzen kannst und ähm, wahrscheinlich einen etwas höheren Gewinn jetzt ausweisen musst. Aber ähm, die Senkung des Steuersatzes von 35 auf 21 Prozent ist natürlich schon massiv. Ich meine, das, ist ja, das sind ja 40 Prozent, wenn du es durchrechnest. Ne? Also äh, wenn dein Gewinn so bleibt wie vorher, zahlst du jetzt auf einmal fast 40 Prozent weniger, äh, weniger Steuern. Und das verstärkt diese gesellschaftliche äh, Schieflage. die Diese Steuerreform schon bei den ähm, privaten Steuern hat natürlich noch viel mehr weil die Leute, die reich sind, die haben halt Unternehmen und haben vor allem auch die Möglichkeit, ihren Immobilienbesitz zum Beispiel in Immobilien zu ähm, parken. Also die halten die Immobilien, bis auf die, die sie selber bewohnen, ähm, ja nicht direkt, sondern die gründen halt eine Firma, in der sie dann die Immobilien parken. Und zack, zahlst du auf einmal für die Nummer nur noch 21 äh, Prozent Steuern. Das ist... Äh, Genau einer der Gründe gewesen, warum ganz spät am Ende der in den ganzen Verhandlungen noch eine Sonderlocke eingebaut wurde, die, die eine dieser Ungerechtigkeiten, ja wie soll man sagen, ausgleichen äh, sollte. Denn es ist nie gut, wenn du ähm, unterschiedliche Steuersätze auf unterschiedliche Einkommen hast. Also eigentlich willst du in der Theorie auf alle Einkommensarten die gleichen Steuern haben. Weil dann musst du keine Steuerschlupflöcher bauen, du musst keine Firmenkonstruktion um deine Immobilie legen, weil das total egal ist, äh, wo du deine Mieteinnahmen äh, verbuchst. Ne? Ob das deine private Immobilie ist, ob du die in einer Firma geparkt hast, du zahlst darauf deinen Einkommensteuersatz. So, Das ist aber ähm, eigentlich in keinem Land mehr so, weil überall gehen je nach Einkommensart die Steuersätze auseinander. Und... Ähm, Dafür haben die Amerikaner so eine schöne Regelung, die heißt Path-Through-Gewinne. Also du kannst halt eine Firma gründen, in die du deine Immobilien wirfst und du wurdest da dann die Einnahmen in dieser Firma wurden so besteuert, als hättest du, als wären das deine privaten Einnahmen, obwohl du eigentlich eine Firma warst. So diese Konstruktion macht jetzt natürlich keinen Sinn mehr, wenn der Unternehmenssteuersatz für Firmen viel niedriger ist als der, Unternehm als der Steuersatz äh, für dich privat. Da haben die ähm, Republikaner dann auch gemerkt und beschlossen, dass auf diese ganzen Gewinne, die jetzt durch Immobilien auf äh, Privateinkommen durch, also wo private Immobilien quasi in eine Firma geparkt werden, kriegen halt einen Sondersteuersatz, der 20 niedriger ist als der normale Steuersatz, den du privat bezahlen würdest, um diesen Unterschied auszugleichen. Und das war übrigens, ein, das war genau die Änderung, die ein Senator, äh, Bob Corker heißt er, in letzter Minute ähm, dazu gebracht hat, statt Nein mit einem Ja zu ähm, stimmen. Und ihr müsst jetzt mal raten, von welcher Regel der besonders profitiert hat. <lacht> genau von, dieser 20, von diesem 20-prozentigen Sonderrabatt für äh, die Immobilieneinkünfte, die du in so einer Firma geparkt hast, die du aber eigentlich so versteuern müsstest, wie man sie privat besteuert. Und das ist ein ganz schönes Beispiel für diese Schieflage, die die ganze Steuerreform hat. Das sind halt keine Sachen, von der normale durchschnittliche Amerikaner in irgendeiner Art und Weise profitieren würden, sondern davon profitieren halt die Leute, die größere Immobilienvermögen haben, die so groß sind, dass man sich halt, dass man dafür halt eine Firma gründen kann, weil das macht ja auch Aufwand, Da braucht man dann Wirtschaftsprüfer und muss eine Steuererklärung machen und so. Das machst du nicht für deine eigene Immobilie, aber sobald du ein paar hast, lohnt sich die Geschichte halt. Und davon profitiert halt der Senator Bob Corker. Und wobei es nie jemand genau weiß, weil keiner die Steuererklärung von Donald Trump kennt, aber höchstwahrscheinlich wird Donald Trump in seinen ähm, Immobilienunternehmen zumindest teilweise eine ähnliche Konstruktion haben. Das ist eine doch üble Nachrede, haben.
0: Ulrich. Der Donald Trump würde doch niemals von einer Steuer profitieren wollen, die er selber... Außerdem hast du das Prinzip der Trickle-Down-Economics überhaupt nicht verstanden. Ja, es ist doch völlig ja, klar, glaub, dass der Bob ja, Corker, ja. wenn er dann seine Millionen erstmal hat, dann gibt er die
1: natürlich auch sofort wieder aus und führt die der Wirtschaft zu und dann geht es allen anderen auch gut. Ja, ich glaube, wenn die Amerikaner jetzt im Gegenzug den Mindestlohn auf 25 Dollar pro Stunde, ja, das ist ja das ist, ich, sogar die Theorie. Ja, Das ist ja der
0: purste Sozialismus. Das ist das
1: Kommunismus, glaube ich, sogar noch viel schlimmer. Irgendwas Schlimmes gibt es bestimmt dafür. Ja, ähm, schön. Ja, schön. Naja, wir haben diese ganze Geschichte, die du sowieso ja schon immer hattest. ne? Es gibt ja diesen alten Warren Buffett äh, Spruch, wo er sagte, äh, er findet es total falsch, dass seine äh, Putzfrau oder seine Haushaltshilfe einen höheren Steuersatz hat als er selber. Das stimmt ja auch, weil das ist ja auch genau eine der Kapitaleinkünfte, die viel viel niedriger besteuert werden als normale Arbeitseinkommen. Das sind halt die Kapitaleinkünfte. Und Warren Buffett hat halt Kapitaleinkünfte, die richtig hoch sind, und darauf ist der Steuersatz ähm, prinzipiell niedriger als der Steuersatz auf Arbeitseinkommen. Und es kann gut sein, dass ähm, na, seine Angestellte oder es muss ja nicht die Hutzfrau sein, die wird wahrscheinlich nicht so einen hohen Steuersatz haben, aber wenn er eine Sekretärin irgendwo rumlaufen hat in seiner Firma, die hat wahrscheinlich ähm, einen Steuersatz, der über 30 Prozent geht einen Durchschnittlichen. Und ein Warren Buffett liegt irgendwo kurz äh, etwas über 20 Prozent bei seinem Steuersatz, weil er halt kaum Arbeitseinkommen hat also hochbesteuertes Arbeitseinkommen hat, sondern er hat hohe Einkünfte aus Kapitaleinkünften und die werden niedriger besteuert. Der ist halt clever. Ja, und das machen sie jetzt, das ziehen die Amerikaner jetzt noch konsequenter durch und sagen, ah, Kapitaleinkünfte sind super, die besteuern war niedriger und jetzt nehmen wir das ganze Immobiliengedöns auch noch dazu und besteuern das auch noch mal niedriger, weil das ist ja sonst dann benachteiligt gegenüber Unternehmen und mit der Begründung senken sie dann die Steuern auf Immobilieneinnahmen auch und ja. Unternehmensanteil und Immobilien haben halt die Reichen. Das heißt, wenn man diese Einkommens, die Änderung im Einkommenssteuersatz sich alleine anschaut, dann erkennt man die Schieflage noch gar nicht, weil die Besteuerung der Vermögen in der Steuerreform halt noch stärker in Richtung der Reichen kippt als bei den Einkommen. Also für mich klingt das ja alles nach einer ganz guten Grundlage für die nächste Finanzkrise. Ja, das ich glaube, das funktioniert. Das ist, ist aber zu, äh, ja, ich sag mal so, äh, ich glaube, dass diese Steuerreform, ne, alles was der Trump jetzt an der Stelle macht, kurzfristig funktioniert. Ne? Das ist, wie du gerade am Anfang schon mal gesagt hast, das ist auf die Wiederwahl ausgerichtet. Ne? Das bringt den Leuten heute Na ja, was. Ja, nicht
0: ganz, weil äh, nur der Teil mit, mit den privaten Steuern ist auf die Wiederwahl ausgerichtet.
1: Ja, die anderen Sachen teilweise auch schon. Also, wenn du dir jetzt diese Auslandsvermögen, äh, diese Auslandsgewinne anschaust, ja. da wird das wird ja auch geändert. Das ist ja die Nummer, die Apple hat, dass Apple irgendwie 150 Milliarden oder irgendeine völlig irre Summe Geld im Ausland geparkt hat, weil sie die äh, mit den äh, gerade genannten 35 Prozent hätten versteuern müssen, wenn sie das Geld in die USA geholt haben, äh, geholt hätten und Dafür gibt es jetzt auch wieder eine Sonderregel und dafür wird ein spezieller Steuersatz geschaffen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur von 35% auf 21% Prozent zurück, sondern es gibt sogar einen noch spezielleren Spezialsteuersatz. Und der ist der liegt bei maximal 15,5%. Also wenn Apple jetzt das Geld aus Europa und ja, es liegt ja teilweise schon in den Steueroasen, wenn ich da richtig den Überblick habe, das Geld zurückholen, dann müssen die nachträglich maximal 15,5%. Im Extremfall sogar nur noch 8% Steuern auf dieses Geld zahlen und holen das damit zurück in die USA. Das ist natürlich eine Geschichte, die schon ein ganzes Sümmchen Geld in die USA zurückbringen wird. Und dann hast du vielleicht auch noch wirklich so ein bisschen Trickle-Down-Effekt. Du hast wahrscheinlich auch noch so einen Effekt wieder, so einen Effekt auf die Immobilienpreise, dass die weiter steigen. Ja Weil genau, das Netzruf. wollte ich nämlich
0: gerade sagen. Wo trickelt denn runter? Nämlich genau da, äh, wo vorher die Steuern für die ganzen Finanzanlagen und Immobilienanlagen gesenkt worden sind. Also hm, die Schleife genau. ist ja völlig, also da will ich auch völlig eindeutig. Ja. ja. Und natürlich wird das dann noch zwei, drei Pl Arbeitsplätze in der Finanzbranche schaffen. Na, dann werden ja. noch die Banken ein bisschen entlastet bei der Regulierung und dann ist das Konzept, was sie da haben, eigentlich völlig klar. Wobei diese, die Deregulierung der Banken, da sind sie natürlich auch so ein bisschen beschränkt, weil es da ja auch internationale Regeln gibt, an die sie sich zu halten haben, glücklicherweise.
1: Hm. Ja, noch so ein kleines Nugget, was ich erst nachträglich entdeckt habe, in dem Artikel nochmal nachgeschoben habe, als äh, als viertes Update dann. Ich habe den dann vor Weihnachten mal ein paar Mal aktualisiert, weil da kam noch eine ganze Menge interessanter Informationen nach. Du hattest die Sache oder, äh, gefunden mit der Ölförderung in Alaska. Dass da, ähm, Auflagen wegfallen. Ne? Das äh, ist halt, man muss halt Öl fördern, das ist total zukunftssicher, vor allem in so Regionen, wo sich das Öl erst wieder in 80 Jahren abbaut, wenn da mal ein Unfall passiert, weil es da äh, neun Monate im Jahr friert. Da muss man unbedingt das Öl noch aus dem Boden holen. Was aber auch, ähm, was ich dann, ich glaube, es war ein Zeitartikel, was ich da, wo ich es gefunden habe, das ist, äh, dass sie auch in diesem Uh, Tax and Jobs Act oder Reform Act, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Es ging also nicht nur um Steuern, sondern auch um Arbeitsplätze. Die benennen am, äh, amerikanische Politiker sind ja immer sehr klug darin, sowas auch so zu benennen, dass, sie, dass es halt nicht um Steuern geht. Es geht halt nicht um Steuersenkungen nur, sondern es geht halt um Steuersenkung und Jobschaffung. Ne? Ähm, das ist schon clever genannt. Aber Sie haben auch die Versicherungspflicht für Obamacare. Wegfallen lassen. Also bisher musstest du, wenn du nicht staatlich versichert warst, also wenn du nicht gesagt hast, ich ähm, verzichte auf eine ähm, Krankenvorsorge, also Krankenversicherung, ja, die konntest du ja privat abschließen, du konntest in die staatliche Versicherung rein, du musstest es halt nur nachweisen, dass du krankenversichert bist. Wie war egal. Ähm, und wenn du gesagt hast, ähm, ich verzichte darauf, musstest du eine fiktive Strafsteuer bezahlen. Ja. Also du hast quasi. Geld dafür zahlen müssen, dass du nicht versichert warst. Und die war immer, vielleicht mal kurz einschub, die war immer ja. zu niedrig. Obama hat sie dann zwar noch mal erhöht
0: in, seinem, in einem seiner letzten Züge, aber sie war schon per se immer zu niedrig.
1: Ja, aber sie hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sich Krankenversicherungen natürlich viel schneller rechnen, ja. als es ohne diese Strafsteuer getan hätten, weil es halt sinnvoller ist, 3.000 Euro in deine Kranken, also ich sage jetzt einfach nur eine Zahl, ich weiß nicht, wie hoch es war, das habe ich in den Artikeln nicht gefunden. Aber es ist natürlich trotzdem sinnvoller, 3.000 Dollar in eine Krankenversicherung einzuzahlen, als 3.000 Dollar Strafsteuer zu bezahlen für dann keine Krankenversicherung. Das macht natürlich keinen Sinn. Und das war einer der Treiber, die auch viele Leute wieder in die Krankenversicherung zurückgebracht haben, weil sich einfach, weil sich das einfach gerechnet hat, weil sonst das Geld dir über Steuern halt weggenommen worden wären. Und genau die Sache hat man jetzt, die Sache ist jetzt halt weggefallen und das gibt jetzt halt wieder ein paar Millionen Menschen, die wenig Einkommen haben, die das jetzt neu durchrechnen und sich halt fragen, naja gut, dann bin ich halt 25, bin ja noch gesund, dann spare ich mir die Krankenkasse und ja, wenn sie dann nicht irgendwie beruflich extrem erfolgreich sind, sind sie dann möglicherweise ihr gesamtes Leben dann draußen, weil sobald mhm. die erste Krankheit zuschlägt, ist die Krankenkasse halt extrem teuer. Ja,
0: wobei es halt schon so ist, dass gerade die Jungen immer nicht mitgemacht haben. Also das waren halt gerade die, die nicht mitgemacht haben. Und man hätte das alles immer viel höher ansetzen müssen, was aber die Republikaner damals schon auch gut verhindert hatten. Mhm. Da findet sich so alles gerade wieder so ein bisschen zusammen. Ne? Die es ist quasi die Abschaffung durch die Hintertür, man, man versucht der Versicherung halt dort den Todesstoß zu verpassen, wo man es wo kann, der Krankenversicherung und eine der Folgen ist natürlich völlig klar, dem Staat fehlt dann natürlich auch Geld zur Finanzierung, ne? weil da sind ja mhm. auch Einnahmen, die dann nicht mehr umverteilt werden.
1: Mhm. Weil das war in der war in der Lage der Nation ganz gut. Ich habe den Begriff jetzt nicht gehalten. Sie hatten den Begriff äh, genannt, aber äh, ja, ist halt das alte Verfahren. Man nimmt dem Staat erst die Einnahmen weg und äh, in den in ein zwei Jahren sagen die dann, alle oh, uns fehlen ja Einnahmen. Ich meine. Das haben natürlich so Haushaltsüberwachungsausschüsse vorher schon gesagt und ähm, Beobachter auch und gesagt, ihr, ihr habt euch fehlen in zwei Jahren einfach unfassbar viel Geld, weil ihr verzichtet auf Steuereinnahmen in ja, signifikanter Höhe und ihr rechnet das mit Wirtschaftswachstum dagegen, was eigentlich utopisch ist. Aber man rechnet es halt dann einfach ja, du mit 1,5 ja Prozent durch. Du hast es durch. ja
0: schon in den Wahlen gehabt äh, oder während des Wahlkampfes, dass äh, die ja immer behauptet haben, die Republikaner, dass ähm, Obamacare unglaublich teuer ist. Ja, Was sie dabei mhm. natürlich verschwiegen haben oder hatten, war, dass die Versicherung, wenn man sie so gelassen hätte, wie sie unter Bush war, ungefähr dreimal so teuer gewesen wäre. Mhm. Zu dem Zeitpunkt schon ja Das mhm. heißt, die 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 Steigerungen von Obamacare waren, obwohl sie hoch waren, also je nach Bundesland hat es ja variiert, waren sie eigentlich immer noch im Vergleich halt zu dem, was vorher da war, okay. Mhm. ja Und wenn du dann natürlich dein Premium da drauf bekommen hast jedes Jahr, es gab ja Staaten, wo dann die Versicherung 112 Prozent im Durchschnitt nach oben gegangen ist. Also da, da gab es auch richtig harte Fälle, ne? Natürlich nicht immer für alle, sondern das sind dann irgendwelche Durchschnittswerte, aber äh, es ist äh, dieses amerikanische Gesundheitssystem krankt äh, vom, vom Prinzip her nicht unbedingt an der Versicherung, sondern es fängt halt bei seiner Kostenträchtigkeit an. Ja, Und viele mhm. Leute haben dort auch eine Versicherung, die zwar irgendwas abdeckt, aber im Zweifelsfall halt nicht äh, in der Lage ist äh, oder, oder halt nicht gerade steht, wenn dann mal der Fall der Fälle eintritt. Ja. Und gerade wenn du Krebs hast oder so, hast du wirklich andere Sachen zu tun, als dich noch mit deiner Versicherung zu kloppen. Und das wissen die natürlich.
1: Ja, Es gibt da so eine schöne Grafik, wo die Lebenserwartung und die Menge des Geldes, das ein Land in das Gesundheitssystem reinsteckt, als Prozent des BIPs und Lebenserwartung. Ja. Und dann gehst du über alle Länder und äh, schaust, wie viel Geld... Oder ist es auf Pro-Kopf umgerechnet? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die USA das Land, das mit Abstand am meisten Geld ins Gesundheitssystem steckt. Also auch Pro-Kopf und auch auf die Wirtschaftskraft gerechnet. Mhm. Das ist relativ egal, wie man es betrachtet. Und die Lebenserwartung fällt komplett raus. Also es gibt... Nicht gerade wenige Länder, die deutlich weniger Geld ins Gesundheitssystem stecken und eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. Und das ist schon sehr auffällig, dass die USA, die im Zweifelsfalle immer auf so viel Markt setzen und so stolz darauf sind, wie effizient ihre Wirtschaft funktioniert und dass der Markt das ja regelt und das Geld dann genau dahin fließt, wo es hinfließen muss. An der Stelle, wo ein Markt in den USA wahrscheinlich weniger geregelt ist als in den meisten anderen Ländern total versagt, weil eigentlich müssten die USA bei der Menge Geld, die die ins Gesundheits in den Gesundheitssektor stecken, müsste die Lebenserwartung zwei drei Jahre höher sein als in den meisten europäischen Ländern und das ist sie halt nicht. Sie kommen nicht mal annähernd daran. Ich glaube, sie liegt drei vier Jahre unter. Lebenserwartung, die Deutschland, Österreich äh, oder Frankreich haben. Hey, jetzt mag man mich schlagen, aber
0: ich habe nicht unbedingt den Eindruck von außen betrachtet, dass in den USA die äh, Märkte besonders gut funktionieren. Sie funktionieren für eine gewisse Schicht an Leuten besonders gut. Ja, also ich würde beispielsweise ja, in den ja. USA auch viel besser zurechtkommen als in Deutschland. Einfach weil du, äh, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du dich nicht in Strukturen bewegen musst, kommst du in den USA besser zurecht ja Also ich bin jetzt also auch niemand, der sich in so ein großes Unternehmen reinhockt, aber dort kannst du halt äh, tausend äh, verschiedene Möglichkeiten finden, ohne das zu tun, richtig viel Geld zu verdienen ja mhm. und äh, oder, oder irgendwie Geld einzusammeln durch Spenden oder sowas, was ja in Deutschland jetzt nicht so ausgeprägt ist und äh, also für, für bestimmte Leute funktioniert es super dort, aber für andere funktioniert es halt gar nicht ja? und äh, für jeder, jeden, der nicht viel Geld hat, oder der auch nicht die Möglichkeit hat, sich die Bildung herzuschaffen, die er braucht, funktioniert es nicht. Das siehst du bei bei der, das siehst du an den Unis, wie teuer die geworden sind. Das siehst du daran, mhm. dass äh, bei den gleichen Unis irgendwelche äh, Professoren äh, teilweise in ihren Autos schlafen müssen, weil sie so wenig Geld bekommen. Ja? Also mhm. das funktioniert
1: da von vorne bis hinten
0: nicht, was die da tun.
1: Ja. Naja, gut, also das wäre jetzt, das wäre jetzt der zweite Markt, den man nehmen könnte, das wär, ähm ja, Ich weiß nicht, ich will, immer wenn ich da
0: hingucke in dieses Land, finde ich, sehe ich Märkte, die nicht funktionieren.
1: Ich finde da wenig ja. Funktionierendes. Das ist ja der Bildungssektor, genau, da, an, der, an Bildungssektor könnte man das genauso hochziehen, die Argumentation, weil das ist auch, ähm, so ein Markt, wenn du dir anschaust, äh, mit welchem, mit welchem Schuldenstand, äh, Studenten heute, von einer guten oder sehr guten Universität runterkommen, wenn sie ihre Ausbildung geschafft haben. Und was die äh, vor 20 oder 30 Jahren bezahlt haben, ist das irre viel. Ist das äh, irre teuer geworden und der Gesundheit, der der Bildungssektor ist äh, wird auch immer größer in den USA. Okay, ist auch alles nachvollziehbar. Aber er aber, wird nicht größer,
0: äh, weil mehr Bildung stattfindet,
1: sondern er wird größer, weil diese Bildung mehr Geld kostet. Genau, sie wird vor allem auch, es wird halt auch nicht im Durchschnitt besser. Du hast halt dann, wenn du auf so Uni-Rankings schaust, hast du halt ganz viele amerikanische Universitäten dabei. Das heißt aber nicht, dass die durchschnittliche, das heißt aber also nicht zwangsläufig, dass die durchschnittliche amerikanische Universität besser ist als die durchschnittliche deutsche Universität. Und es heißt vor allem auch nicht, dass unfassbar viel Geld im Bildungssektor da wäre und da alles gut wäre, sondern alles gut ist, wenn du in Harvard oder Yale bist, dann ist alles super toll. Aber an den Universitäten, die sich dann so Normalsterblicher leisten kann, ohne mit 80 oder 100.000 Dollar Student Loans von der Uni zu kommen, da ist, da ist das mit den Professoren in den durchschnittlichen Gehältern, ich glaube es gab da auch so eine Grafik irgendwann mal mit den durchschnittlichen Professorengehältern. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du von Europa aus ähm, in den USA siehst. Da denkst du, boah, da sind alle super ausgestattet, die haben alle 20, jeder Professor hat 20 Assis und ein Forschungsetat von 20 Millionen und kann da tun, was er will. Und ist da total glücklich, sobald du aus der obersten Ebene der Universitäten rausgibst, sieht da überhaupt nicht mehr gut aus. Und da kannst du auch überhaupt nicht mehr erkennen, dass die Amerikaner heute doppelt so viel für Bildung ausgeben wie vor 30 Jahren. Das kommt da einfach nicht an. Und das ist ähnlich wie im Gesundheitssektor. Du siehst, dass da unfassbar viel Geld reinläuft. Und an bestimmten Stellen profitieren auch ein paar Leute davon. Da profitiert wahrscheinlich auch das obere Drittel, vielleicht sogar die obere Hälfte der Bevölkerung von. Aber darunter sind die Leute, die eben nicht davon, bezahlen, nicht davon profitieren, dass da so viel Geld reinläuft, sondern teilweise deutlich schlechtere Leistungen bekommen, sowohl in der Gesundheit als auch in der Bildung als das, was du hier in Europa oder in Deutschland bekommen würdest. Ja, noch. Noch, ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Naja, also ich habe,
0: weiß nicht, ich hab jetzt in Deutschland gerade wieder so, so einen Hintergrund für dein Lieblingsthema gehört: äh, Bröckelschulen. <lacht> also äh, ich finde auch da sieht's nicht gut aus, weil ich gar nicht wusste, ist, dass die Schulen aus ihrem Budget ihre Sanierung selber bezahlen sollten. Bis vor kurzem. Oh. Das ist ja völlig gaga.
1: Ich dachte, die Städte bezahlen.
0: Ja, ja, die Städte haben sich dann irgendwie mit also Kommunen, Ländern, Land und Bund haben sich dann rumgeprügelt, wer da was bezahlt und so langsam kommt es wohl in Schwung, dass irgendjemand mhm. irgendwo Geld in die Hand nimmt. Aber der, der der Direktor, den wir da hatten, der der hat dann gesagt, ja, also hier haben wir so eine, hier, hier sind gerade die Maler, das muss ich aus meinem Budget bezahlen. Mhm.
1: Ja, kann sein, dass das manche auch anders organisieren. Wahnsinn, ne? Aber ja, so kommst du halt, ja.
0: äh, also so sieht man an vielen Stellen schon auch diese, diese Ideologie in Deutschland so durchtrickeln, ja? <lacht> jetzt mal im Bild mhm. zu bleiben. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns da auf eine nicht ganz so gute Welt zu bewegen ja, auch wenn ich schon wieder sehe, dass dann äh, erst werden die Studiengebühren angeschafft, dann werden sie wieder abgeschafft, dann kommt wieder die CDU und schafft sie für die, äh, die äh, Nicht-EU-Ausländer wieder, wieder an. Ja? und die Grünen in Baden-Württemberg machen dann mit. Das, äh, mhm. ja, also ich weiß nicht, da, da ist eigentlich der Weg klar gezeichnet. Man, sie brauchen halt nur die entsprechende Mehrheiten. Und diese ganzen Streit ja, sind nicht ja. endgültig geklärt. Also es kann ja nicht sein, dass wir jetzt dann in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn irgendwo die CDU mit irgendwem regiert, werden die Studiengebühren äh, wieder angeschafft und äh, wenn dann die SPD regiert, werden sie wieder abgeschafft. Oder wie wie soll das Na, laufen? Ja. Ist doch auch alles gaga.
1: Ja, gut ist das auch nicht, aber ja. in Amerika ist es halt noch viel schlimmer. Ja, 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 aber da geht es halt hin. Oder die selber. Angst,
0: die man da haben kann, ist halt, dass wir uns dahin bewegen. Ja, Sei es im Gesundheitssystem, ja. Wo ja auch die, die Diskussion immer wieder hochkocht, wie das Ganze jetzt gestaltet werden soll, sei es über eine Bürgerversicherung, sei es über irgendwelche normalen privaten Krankenversicherungen und so weiter und so fort. Ja, also das, die, die Diskussionen, zumindest wenn sie so bei, von der CDU geführt werden, deuten schon immer so in diese Richtung.
1: Mhm. Naja, wenn die erstmal weg sind von der Regierung und sich dann neu finden, dann weiß man auch nicht, wo die sich neu finden.
0: Ja, ich will das gar nicht wissen, wo die sich neu finden. <lacht>
1: genau, will ich eigentlich <lacht> auch nicht wissen, es nicht aber äh, das, kann, das kann schon gut sein. Es muss ja auch, wir sind ja im Moment hier auch in einer, in einer Zeitphase einer der absoluten Ruhe. Wir haben halt Boom, funktioniert alles. Der Staat kann sich neue Möglichkeiten ausdenken, um Geld auszugeben, ohne dass der Haushalt äh, direkt tief in die roten Zahlen absackt. Also wir sagen ja gar nicht mehr in die roten Zahlen ab, da sorgen ja alle für. Aber irgendwann ist halt auch mal Ende mit Buben Und äh, dann wird man mal sehen, wer dann äh, die Regierungszügel in der Hand hält und äh, wo er dann anfängt zu sparen und was er dann anders organisiert. Mhm. Ob wir dann Hartz 5 bekommen oder wie es dann auch immer heißen wird. Ja,
0: ja, das so bestimmt nicht. Nee, das glaube ich auch. Nicht. Aber irgendein Depp wird sich schon finden, der seinen Namen da drauf klatscht. Naja, gut, ich habe noch eine kleine Nachricht zu unserem ewigen Thema Ölpreis. Das ist ja so ein, so ein Ding, was äh, ja, was bei uns hier, glaube ich, in steter Regelmäßigkeit vorkommt. Ähm, der Ölpreis, dem geht es ganz gut. Der steht jetzt bei über 66 Dollar, zumindest der brennt. Das liegt daran, dass da so eine kleine Pipeline in Libyen beschädigt worden ist. Deswegen ist der mal so ein bisschen nach
1: oben gegangen.
0: Und jetzt sind alle erstmal ganz glücklich. Und so also auf Jahresfrist sieht das auch ganz gut aus mit plus 11 Prozent. Also, ja, das war der WTI. Der brennt, ist auf Jahresfrist so 90, über 19 Prozent im Plus. Ja, so und ähm, meine kleine News geht aber in den Shale-Oil-Bereich rein, weil es hieß ja immer, ja, wenn der Ölpreis steigt, dann legen die Amis wieder mit der Shale-Oil-Produktion los. Wie blöde. Mhm. So, jetzt hat sich aber just, äh, heute kam der Artikel von Bloomberg, hat sich aber herausgestellt, dass in diesem Jahr, also 2017, äh, nur 11 Prozent dessen, was produziert wurde, durch neue Felder erzeugt wurde oder ersetzt wurde. Ja, also es gibt ja immer so ein rollierendes äh, Ding. Du kannst so ein shale oil -Feld, wenn du das ausbeutest, das erste Jahr ist super. Da kommt der meiste Gewinn rein. Und ab da zerrst du dann äh, so noch so ein, zwei Jahre rum. Und dann ist das Ding eigentlich platt. Ja, vielleicht auch noch mal ein Jahr oben drauf, wenn es gut läuft. Und das heißt mhm. eigentlich, dass jetzt letztes Jahr Sah schon mal nicht gut aus. Das heißt, 2018 müsste es jetzt einen äh, Research-Boom geben in Shale Oil, damit man dann ab 2019 äh, wieder wesentlich mehr neue Felder ausbeuten kann. Sonst könnte die Shale Oil-Produktion einbrechen, trotz hoher Ölpreise. Mhm. Das kann natürlich... Ja,
1: das ist halt so ein, ja, so ein Geschäft, was du, also diese On-Off-Theorie die wackelt im Moment ja. so ein bisschen. Ne? Dass die einfach bei 30 Dollar äh, die Pumpe abstellen und bei 60 Dollar wieder anmachen. weil Jetzt hat man halt die 60 Dollar und hat sie möglicherweise auch länger und fördert dann auch länger. Und dann ist eventuell auch einfach schon wieder Ende mit dem Ölfeld. Und dann ist nichts mehr mit On, Off. Dann schaltet man nur noch einmal Off und äh, dann ist das äh, Feld halt ausgebeutet. Ja, mal schauen, ob die Amerikaner dann jetzt weiter in den Aufbau von neuen Förderquellen Gehen oder äh, ob die richtig guten jetzt schon weg sind?
0: Ja, kann ich nur
1: drüber spekulieren. Ja, ja, weiß ich ja auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch wieder ein technologisch wieder ein bisschen was Besseres, dass die ganze äh, Shale Oil Revolution, wie man sie so schön nennt, war ja im Endeffekt auch nur eine technische. Die Ursache dafür war ja eine technische Verbesserung, dass sich dieses mhm. ganze Fracking halt mit weniger Aufwand gelohnt hat. Das war halt früher sehr sehr aufwendig und dann wurde es halt immer immer preiswerter und deshalb wurde es dann im großen Stile gemacht. Aber ja, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt schon vorbei an nee, dem. Nee, es wirklich, ist Der
0: Hintergrund ist der, dass äh, also der Ölpreis ist ja jetzt nicht das ganze Jahr bei 67 gewesen, sondern der Ölpreis, mhm. der ist ja also wenn man sich das hier mal anguckt, dann ist der Ölpreis auf Jahresfrist, der hat ja bei 55 begonnen. Dann ist er so also bis Juni ist er bis auf 45 runtergefallen und seitdem steigt er wieder langsam hoch auf 65. Ja, du hast also ein tatsächlich sehr schönes Mittel bei 55 Dollar. Ja, mhm. und, ähm, die Produktion bei den nicht riskanten Feldern rentiert sich ab 30. So, und die haben sie jetzt mhm. natürlich alle gemacht. Mhm. Aber so ein, so ein riskanteres Feld, ja, was du, also, das heißt, du gehst dann her, suchst dir ein Feld und dann machst du da so ein bisschen rum und äh, dann hast du halt so Risikovariablen, ja, wie gut weiß ich Bescheid, was da drin ist und dann kann ja auch immer was schieflaufen und dann gibt's halt Felder, die sind besser geeignet und schlechter geeignet. Ja, da gibt es ja auch wieder mhm. verschiedene Qualitäten, die da rauskommen und so weiter und so fort. Und ähm, die, dieser niedrige Ölpreis bei im Mittel von 55 hat jetzt halt auch dazu geführt, dass sich keiner so recht rangetraut hat, weil man konnte ja jetzt noch die Risikolosen ausbeuten mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und ein bisschen Research zu betreiben für die nicht ganz so einfachen Dinge. Ja, weil da könnte man ja Geld verlieren. Was, was, was passiert denn, wenn der Ölpreis da wieder runterkommt und so weiter und so fort. Ja, da hast du vielleicht bei den Dingern dann so eine Rentabilität ab 45 bis 50, trotz neuer Techniken, die auch immer besser werden, die Techniken. Ja, also da muss man dann halt ein gewisses Risiko eingehen. Man hat ja auch immer so, ein, so eine Vorinvestition und Vorinvestitionen drüste am besten dann, wenn du sicher bist, der Ölpreis ist in einem Jahr, wenn du dann anfängst da zu produzieren oder sonst was, ist der dann noch hoch. Aber bei dieser ganzen Schwankung mhm. hier kannst du dich ja nicht unbedingt drauf verlassen. So, also die, was da tatsächlich wackelt, ist so die, die These, dass das alles äh, durch den Markt recht schnell antizipiert wird, äh, sondern äh, was wir jetzt halt gelernt haben ist, naja, es wird zwar antizipiert, aber nur für alte Felder. Und dadurch, dass die so schnell ausgebeutet sind, die Felder, dadurch hast du dann hinten raus das Problem, weil nur ein dauerhaft hoher Ölpreis über 50, dat, also sicher über 50, einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich sogar besser 60, 70, 80 führt dann halt zu der Sicherheit, dass alle da reinrennen und ihre Produktion machen.
1: Mhm. Ja, du hast wahrscheinlich ja im Endeffekt wahrscheinlich das Problem, was du früher bei den Tiefseebohrungen hattest, das ist halt auch ein extrem hoher Aufwand und ein hohes Risiko und das hat halt keiner gemacht, wenn du nicht davon überzeugt warst, dass du 60, 70 oder 80 Dollar pro Barrel bekommst. Ja, genau weil dein Risiko halt zu hoch ja. ist. weil Naja, so wenn du Geld auf Kante musst. nähst. ne,
0: Also du kannst nicht sagen, ich gehe ein hohes Risiko ein äh, und verdiene dann zwei Dollar dran. Hm. Weil wenn der Preis da mal kurz schwankt, bist du schon im Verlust drin.
1: Ja. ja, und du hast ja eben, wie gesagt, du hängst auch am Ende von einer Kette, die ja. du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und jetzt kannst, ist halt ne? die interessante
0: Frage aber, äh, ob 2018 jetzt das Jahr wird, wo die Leute mutig werden. Also wo die dann sagen, hey, jetzt Ah, jetzt ist er dauerhaft über 60, jetzt traue ich mich mal was.
1: Ja, naja, da, da weiß ja auch nicht, wie die denken. Also im Moment sind halt Saudi-Arabien und Russland relativ zurückhaltend, was die Ölförderung angeht. Aber das kann sich ja auch schnell wieder ändern. Ja, aber da haben wir ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Saudis unter Umständen im Moment auch einfach sagen wir verzichten kurzfristig auf Einnahmen, weil wir wollen erstmal Aramco an die Börse bringen und das ist gut, wenn die gerade einen Ölpreis von 60, 70 und 80 Dollar haben, weil dann können wir schnell Aramco an die Börse bringen und danach kann der Preis ja auch nicht wieder fallen. Dann haben wir ja das Geld von den Aktionären eingenommen, vom IPO eingenommen. Aber da gibt es ja so viele Überlegungen in dem Markt, aber du als, ja, wenn du halt so ein kleines Shale-Ölfelder hast, dann ein hast du halt null Einfluss darauf. Ja. Also, das nur noch der
0: Vollständigkeit halber, da tut sich also auch wieder was und wir behalten es weiter im Auge. So, was haben wir denn mhm. dann noch? Da sind wir jetzt eigentlich schon bei Nachklaps, ne? Da können wir doch jetzt die Nachklaps machen.
1: Ja, ja, wir sind jetzt eigentlich schon viel, wir sind eigentlich schon viel zu spät, aber irgendwann müssen wir die Nachklaps mal machen, ne? Die Sendung ist eigentlich schon viel zu lang. Ja, gut, machen wir das mit den Wohnungslosen. Ähm, da haben wir einen Kommentar bekommen auf äh, Twitter von äh, von einem yuzi Fabi-V, weiß jetzt nicht genau, was dahinter steckt. Nein, Fabi der mit uns, V und dann unterstrich F. Äh, Habe ich es andersrum gesagt? Ja. Entschuldigung. Also, äh, <lacht> Fabi mit V unterstrich F, ja. Äh, wir vollständigen Linken sind in den Show Notes. der uns jetzt, naja, vorgeworfen ist jetzt nicht so äh, gemeint, aber es kam woanders auch noch ein Kommentar, ähm, der in eine ähnliche Richtung ging, den haben aber nicht mehr wiedergefunden. Das wäre das fiel uns bei der Besprechung auch schon ein bisschen auf, dass man das nicht rein auf wirtschaftliche Gründe ähm, runterbrechen kann, ähm, die, den starken Anstieg der Wohnungslosen Was das Thema nochmal kurz wieder aufzunehmen.
0: Nein, äh, du hast es schon falsch beantwortet, hatte ich so den Eindruck. Wo, was wir unterscheiden ja. sollen, sind einmal die Wohnungslosen und einmal die Obdachlosen.
1: Ja, ja genau. Äh, ja, äh, das, das ist ja, die Grundlage. habe ich jetzt vielleicht… Ja, habe ich jetzt vielleicht äh, schlecht vorbereitet. Ich habe ja auch nur gesagt, wir gehen nochmal drauf ein in der Sendung. Also da komme ich, glaube ich, glaub ich, zweimal oder dreimal. Nein, gemacht.
0: Bei Wohnungslos äh, heißt nicht, dass du obdachlos bist, sondern du hast einfach... Ja, nur, aber da, ja, 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 lass ja, doch mal die, die Grundlage machen. Also ich glaube, ich hatte das, äh, mir ist das zwischendrin irgendwo mal aufgefallen und ich habe mich dann korrigiert und es dadurch thematisiert, aber äh, es gibt halt Wohnungslose, die haben keine Wohnung. Aber mhm. die sind nicht automatisch obdachlos, weil die, die können dann bei Freunden wohnen, dann gibt es dann irgendwelche Unterkünfte und so weiter und so fort. Da gibt es recht viele Möglichkeiten und die nutzen die dann und sind aber dadurch nicht obdachlos. Obdachlos sind explizit die, die keine
1: Wohnung haben und unter quasi freiem Himmel schlafen. Genau, und die Zahl der Obdachlosen ist, sind nicht diese äh, 400.000 oder sowas, die wir in der letzten Folge genannt haben. 335.000 waren das, glaube ich. Ne? 335.000 auf 420.000. Also die Zahl der Obdachlosen ist äh, deutlich niedriger. ist zwar auch gestiegen, sogar prozentual noch stärker, aber sie liegt bei 52.000. Und äh, das ist halt doch ein, viel, viel weniger als die 420.000 äh, Wohnungslosen, die man ja, wenn man die noch anders erfasst, auch noch viel höher ist, wenn man die Flüchtlinge mit dazu rechnet, die ja auch nicht in der Wohnung leben, sondern in Flüchtlingsheimen, die man streng genommen eigentlich auch als wohnungslos zählen müsste. Dann hast du sogar 860.000 Wohnungslose in Deutschland. Aber die Flüchtlinge kann man jetzt eigentlich aufgrund der Sonderlage und des starken Zustroms über diese zwei Jahre eigentlich nicht in diese Statistik reinnehmen, weil die vorfälscht ja dann total. Dann bleiben wir halt trotzdem ähm, diese 420.000, äh, die man aber wie gesagt eben nochmal unterscheiden muss zu den 52.000, die dann wirklich auf der Straße leben und auf der Straße auch übernachten müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man diese 420.000 misst. Ne? Da könnte man jetzt auch sagen, das sind vielleicht noch viel zu wenig, die man da erfasst. Das ist das, was ich beim letzten Mal so ganz kurz angesprochen habe als äh, soziale Gründe, Na, also ne, zum Beispiel Jugendliche, die eigentlich schon lange ausziehen wollen, aber noch zu Hause leben bleiben, weil sie halt keine Wohnung finden, ne, die dann mit 21, 22, 23 immer noch bei ihren Eltern wohnen und das eigentlich nicht am, nicht vorrangig äh, das Geld das Problem ist, sondern einfach das Finden einer Wohnung die geeignet ist. Also die können halt ein halbwegs vernünftiges Einkommen haben, fair bezahlten Job und können aber trotzdem nicht ausziehen, weil du halt in Berlin zu normalen handwerkergehalt ein Handwerkereinstiegsgehalt halt keine Wohnung findest. Ähm, kannst du vergessen. Und dann sind vielleicht diese äh, 420.000 auch noch ähm, zu wenig erfasst. Ne? Also es kann auch noch eine Zahl sein, die zu niedrig fasst. Also nicht nur Leute, die eigentlich nicht mehr zusammenleben wollen, aber noch zusammenleben müssen. Aber das sauber und hundertprozentig äh, griffig zu erfassen, ist natürlich auch, äh, ja, schwierig. Ja, ja. aber wichtig war, es gibt 52.000 Obdachlose in Deutschland und nicht äh, diese 400.000. Also nicht 860.000 Menschen wohnen auf der Straße ja
0: also das noch mal in alle und
1: auch Bereichen. nicht diese 420.000 sind eben auch nicht die Leute, die auf der Straße wohnen, sondern die, die wirklich nachts auf der Straße sind. Das sind 52.000. Ist zwar immer, ist immer noch eine erschreckende Zahl, aber halt doch schon viel, viel. Geringer ja, aber es macht das Problem halt nicht kleiner, 000. weil
0: der die Basis unserer Gesellschaft ist nun mal auch, dass du eine Wohnung hast und von der aus dann auch alles erledigen kannst und so weiter und so fort.
1: Ja klar, die sind die sind halt aus dem gesellschaftlichen System komplett und wir raus. Wir werden so das Thema,
0: Wohnung. wir haben das jetzt so ein bisschen geschoben. Wir werden dann nächste Woche auch nochmal über das Basiskonto berichten, das ja jetzt eingeführt worden ist letztes Jahr oder zu diesem Jahr. Ja. Ich weiß gar nicht, wann genau das eingeführt wurde, Mal gucken. Aber es gibt mittlerweile ein Basiskonto, das heißt, wenn du kein, kein Obdach hast und wohnungslos bist, dann, dann kriegst hast du bisher das Problem gehabt, du kriegst definitiv kein Konto, ja. Du brauchst mhm. eine eigene Wohnung für ein Konto. So. Oder, oder wenn du irgendwelche komische Schufa-Einträge ein, hattest. so Und das hat sich ja mittlerweile geändert. Äh, da gab es ein Gesetz drüber. Und ähm, die BaFin hat da jetzt mal so ein bisschen drüber berichtet. Äh, und das werden wir dann nächste Woche machen.
1: Mhm. Ja, auf Facebook kann man dann noch einen anderen Kommentar bekommen. Ähm, weil wir ja auch über die äh, Städte gebaut haben. Und das die einzige... Wirksame Maßnahme gegen Wohnungsnot, logischerweise der Bau von neuen Wohnungen ist, ne? Also anders geht's halt nicht. Da kannst du Mietpreisbremsen machen, wie du willst. Du brauchst halt neue Wohnungen, um Wohnungsnote zu mindern. Das äh, schreibt halt einer den anderen Punkt an und sagt, dass es auch nicht schön ist, wenn die Städte immer weiter verdichtet werden und äh, in den Innenstädten immer mehr, immer höhere Wohnungstürme gebaut werden, die dann wegen der guten Lage innerhalb der Stadt auch immer teurer werden. Das ist halt an einigen <lacht> Stellen auch nicht die Lösung, aber ihr, du, du, du kommst halt aus dem Problem Nein, da hatte ein, ich nicht ja laut, Da hatte ja. ich
0: ja so, ein, so eine böse Idee. Ne? Also der, der Online-Handel wird uns in den Städten alle retten, weil wenn dann erstmal alle Einzelhändler pleite sind und du eigentlich nur noch in den Supermarkt gehst, falls überhaupt noch, also die Lager dann draußen stehen und die Waren geliefert werden, dann hast mhm. du die Innenstädte frei von diesem ganzen, die Mieten in die Höhe treibenden Zara und wie sie noch so alle heißen. Und, und dann, mhm.
1: dann kann man die Plattmacher und dort Wohnungen hinbauen. Genau, ja, das, ist auch, das muss man noch mal zu Ende denken. Wir brauchen hier dann auch alle kein Auto mehr. Na, dann können wir die ganzen Straßen auch alle noch zubauen, weil da muss ja nur noch der Amazon-Lieferroboter durchkommen und der liefert uns die Sachen dann frei Haus, dann können wir die ganzen Straßen auch noch alle zubauen. Ja, vielleicht und liefert der uns, so uns dann auch ins Büro. <lacht> Oder der macht das alles per Drohne. Es ist ja, es ist ja nur so ein
0: ne? Also Es ist schon so, dass äh, wenn, du, wenn du in so eine Innenstadt gehst, dann hast du dort im Regelfall halt äh, diese ganzen großen Marken da mit ihren Dingern dahin geklatscht und die nehmen natürlich schon einiges am Platz weg. Ja? Mhm. Also wenn das dann mal sich erledigt, was ich nicht glaube. Also es, es wird das immer geben, glaube ich, weil die Leute halt auch mögen, einfach mal einkaufen zu gehen und nicht alles bei Amazon zu bestellen. Oder bei Otto, ja. Es gibt auch Otto. Man kann auch bei Otto bestellen. Man muss Oder nicht bei Zalando. Amazon sagen. Erfolg. Ja, ein erfolgreiches <lacht> deutsches Startup. Was? Zalando. Zalando? Ah, Zalando. Die verkaufen das, was Amazon nicht verkauft kriegt. Mode. Ja. Wobei ich besser als Zalando finde ich ja Joks. J? Nee. Y-O-O-X.com. Mhm. Da gibt es dann die Mode aus Italien zum halben Preis aus der Vorsaison.
1: Okay, Ja, das reicht für Deutschland. Locker. Vorsaison. Ja, eben. Da, da bist du immer das noch eine Saison ist so voraus.
0: Modebewusst. Ja. <lacht> Nee, äh, also äh, ich glaube schon, dass, dass da noch Potenzial ist, wenn, wenn da so ein paar Sachen verschwinden und äh, die Nischen wird es ja ohnehin immer geben für den Einzelhandel, aber ja, warum nicht? Also ich würde nicht immer alles so schlecht sehen, wenn da irgendwas pleite geht, gerade wenn es Thalia hm. heißt oder so.
1: Ja, du hast <lacht> auf jeden Fall das Problem, mit. dass es dass das Ganze halt nicht einfach zu lösen ist. Ne? Du kannst ja. nicht sagen, ich will Grünflächen in der Stadt haben und äh, ich will die Städte nicht weiter verdichten und ich will aber trotzdem äh, mehr Wohnungen haben und äh, die Mietsteigerungen sollen überschaubar sein und die Wohnungen sollen auch alle renoviert werden und im neuen Zustand sein. Aber ich will keine Mieterhöhung haben, das geht halt nicht. Also man muss da irgendwo sagen, was die Priorität ist und wenn die Priorität zu wenig Wohnungen sind und du das Tempelhofer Feld nicht bebauen willst, ja, dann musst du mir einen guten Vorschlag machen, wie du das Problem von zu wenig Wohnungen lösen kannst, lösen willst. Geht ja, halt es nicht. wird sich du halt durch halt Geld Wohnungen. tatsächlich
0: einfach so auflösen, dass dann die Leute immer weiter rausziehen und du dann halt Lösungen für den Transport in die Stadt entwickeln musst.
1: Ja, ich sehe eigentlich auch kaum eine andere Lösung. also Aber das wäre halt dann die Staatsaufgabe, da die Infrastruktur dann zu besorgen, dass die Leute halt auch schnell genug rein und rauskommen aus der Stadt, ohne jeden Tag eine Stunde in S-Bahn sitzen zu müssen oder anderthalb. Ja, genau. Also ich muss nicht unbedingt mitten
0: in der Stadt drin wohnen, wenn ich draußen dann auch meine Infrastruktur mit guten Cafés und äh, kleineren Geschäftchen da habe. Da kann man sich ja auch wohlfühlen. Ja. Bloß... Ja. Äh, also ich persönlich, es gibt ja Leute, die mögen das oder machen das zumindest. Ich persönlich will nicht länger als eine halbe Stunde reinfahren. Hm. Weil das ist ja alles Lebenszeit, die man da verliert. Ja, ja. Also wenn du Auto fährst, verlierst du sie aktiv, weil du du kannst ja nichts dabei machen. Du guckst ja nur Ra also hörst Radio und guckst davor. Was die da machen. Du hörst Podcasts. Du hörst Podcasts. Ja, aber gut, dann hören die Leute weniger uns, aber ähm ja also ich meine ich meine es ist halt irgendwie trotzdem Zeit die man nicht aktiv mit irgendwas verbringt sondern nur passiv und ich kann das nicht also ich höre Podcasts jetzt auch nicht unbedingt wenn ich unterwegs bin kann ich gar nicht da lese ich lieber hm. ja ja zum Beispiel zur Vorbereitung dieser Sendung hier
1: ne? ja könnte ich gar nicht sonst dann haben wir noch einen Podcast <lacht> äh, noch ein <lacht> Nachknappschul Nach <lacht> noch <einen> Podcast <lacht> wir haben noch einen Podcast <lacht> <lacht> nein wir haben noch einen Nachknapp zu PSD2, äh, zu der Bankenfolge mit André M.Bajorat. Und äh, da kam das Feedback, was ich eigentlich mir auch notiert hatte als äh, Frage, aber ähm, dann irgendwie gar nicht mehr gefragt habe, weil das äh, so schnell in eine andere Richtung weiterging. Und äh, das betrifft äh, die Frage der, wie soll man sagen, Hoheit über die äh, Daten und ob man wirklich möchte, dass ganz viele externe Dienstleister ähm, auf das Konto schauen können und auf die Daten schauen ja, aber können. Ja, das hatten wir doch drin, also ich habe den einmal nicht. So ja, das ganz hatten wir verstanden. das hatten wir schon drin, ja. aber ähm, ich wollte ganz konkret wollte ich eine Frage stellen, ob es äh, möglich ist, den in, innerhalb von PSD2 Daten nur teilweise zur Verfügung zu stellen. Hast du das nicht äh, da hat er
0: ja gesagt. Da hat er ja, gesagt, ja, um deine Frage zu beantworten, ja, hat er gesagt und dann weiter. Ja, erzählt. aber
1: teilweise vom Konto aus? Kann ich mir nicht naja, vorstellen. Du, also, ist, also ja, also
0: ist so, dass du dem, dem Dienstleister, was wäre denn teilweise bei einem Konto?
1: Naja, dass ich sagen kann, das darf der sehen, das ja, darf der nicht denn? sehen. Ja, aber
0: was sehen? Alle Umsätze von Abos nur oder. oder?
1: Ja, oder alle von Versicherungen oder. Das, äh, das macht ja kein,
0: insofern keinen Sinn, weil die Abo-Anbieter ja erst das Konto danach scannen, ob da Abos dabei sind. Also das ist ja der Sinn. Ja,
1: ja, ja weil das wäre ja genau mein Frage. Brauchst du den Abo-Anbieter
0: nicht, weil der macht es deine Bank.
1: Ja, aber das könnte so ein API-Anbieter anbieten. Also deshalb wäre halt die Frage an den André ganz interessant gewesen, weil Figo ja genau das machen könnte und dann sagen könnte: Hey, ich kenne die Vorlage und ich kenne die Mobilfunkbetreiber. Und äh, wenn jetzt jemand sagen will: Zeig mir deine Mobilfunkdaten an, dann mhm. zeigt er halt nur die Daten von denen an oder zeigt nur die von den Zeitschriften an oder zeigt nur die von den Versicherungen an, weil die kennen das ja alle. Frag ihn den.
0: doch noch mal.
1: Ja, ähm, das äh, die Frage habe ich da nicht ähm, nicht gestellt. Ich kann ihn noch machen. Also er, er hat das, auf
0: alle Fälle gesagt, dass man Daten teilweise freigeben kann, wobei wie gesagt, äh, ich, dann da, da muss man halt aufpassen, wo ist wo ist dann noch der Sinn des Anbieters? Ne? Also warum hm. warum sollte ähm, <lacht> böse formuliert, warum sollten die das dann nicht einfach selber anbieten, die API-Anbieter,
1: hm. ja? Ja, ja, also das, deshalb war ja, wäre auch die Frage gewesen, ob bei PSD2 irgendwie sowas vorgesehen ist, ob sowas gehen muss, weil man könnte ja durchaus sagen, äh, stell mir das Kontoauszug zur Verfügung mit einer Suchmaske drüber und dann hm. liefert die Bank dann nur das an, äh, nur das aus und nicht alles, also nicht so ein äh, Select-Stern, wie jetzt der SQL-Mensch sagen würde, sondern äh, halt nur bestimmte Sachen ähm ja, man könnte sich auch vorstellen, dass einfach der Betrag nicht ja. Aber ich glaube,
0: der, der, Sache, der ne? Peter, der da auf, auf Facebook äh, sich da, dahingehend geäußert hat, der der hatte glaube ich so als Hauptthema, äh, dass er da wieder so eine riesen Datenkrake sieht. Ja? Und äh, da natürlich äh, gut verständlicherweise äh, sagt, also ich will jetzt nicht ausspioniert werden. Äh, und, und, und das hat man aber tatsächlich drin, also man muss schon freigeben aktiv diese Daten. Ja. ja, und PayPal darf diese Daten natürlich nicht weiterverkaufen.
1: Ja. Was ja aber anmerkt, was ich ja auch, also was wir während der Sendung auch nicht gesagt äh, gesagt haben, wenn du Sofortüberweisung benutzt, äh, das war einer der großen Gründe, warum ich den Dienst nie benutzt habe, weil es halt nicht nur, dass du über Sofortüberweisung äh, deine Zugangsdaten und eine PIN eingibst, sondern dadurch, dass sie die Screen Scraping machen im Hintergrund, die auch grundsätzlich quasi immer den Kontoauszug sehen.
0: Ja, und die haben sie auch
1: abgegriffen, die Daten, und das haben sie eingestellt. Und und äh, auch genutzt haben am Anfang. Und ja. ne? das haben sie dann irgendwann mal geändert. Aber, Nachdem ähm, es einen Riesenaufschrei gab. Ja. Genau, das war halt einer der Gründe, warum sofort Überweisung früher äh, böse war. Äh, das wollte ich auch mal nachweisen. Also man kann die heute immer noch unter böse einsortieren, aber früher waren sie es halt definitiv, weil die die Kontoauszüge gescannt haben. Und äh, unter anderem den Kontostand. Äh, Aber das ist halt auch haben. so eine
0: Sache. Dafür ist ja die Regulierung da. Also das hatten wir insofern drin, als dass äh, dieses Gerichtsverfahren ja erwähnt worden ist. Ähm, mhm. Und das ist ja die Grundlage für PSD2 gewesen, das Gerichtsverfahren gegen Sofortüberweisung ja, und, oder mit Sofortüberweisung. Halt ja.
1: ja, und dass das jetzt besser wird als vorher. Ja,
0: und äh, da muss ich sagen, also wir können diesen Sachen, glaube ich, nicht ausweichen. Ja, Also ich als Kunde habe ein Bedürfnis, dass das möglich ist und ich glaube, ich bin nicht der einzige Kunde. Auf der anderen Seite gibt es ein Bedürfnis äh, von Anbietern, die sagen, wir wollen das möglich machen und ähm, also da ist ein Markt da und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder man verhindert einen Markt, was eigentlich niemandem weiterhilft, außer dass halt so, so halbseitige Geschäftsmodelle dann entstehen äh, oder man gestaltet einen Markt und PSD2 und deswegen haben wir ja auch diese Folge gemacht war für mich so dieses Ding, hey, jetzt haben wir endlich mal ein Gesetz oder eine Gesetzesinitiative, die da Regeln schafft und die mhm. äh, ermöglicht, dass da ein Markt ordentlich entsteht. Und ich habe bisher jetzt noch nicht so das, den großen Pferdefuß daran entdeckt, ja? sondern äh, klar, die Daten, äh, also man muss weiterhin aufpassen, wem gibt man seine Daten das war noch nie anders und das wird weiterhin so sein. Also nicht einfach jede App installieren und sagen, ja, ja, mach hier mal, guck mal. Ja, ja. Also das darf man halt einfach nicht. Da ist so die Eigenverantwortung auch gefragt. Ja, und äh, auf der anderen Seite hast du jetzt halt die Möglichkeit, diese, diese Sachen zu nutzen. Und ich, ich meine große Hoffnung ist ja, und das ist ja das, was ich glaube ich in diesen ganzen Diskussionen über die Fintechs auch schon von Anfang an immer gesagt habe, meine Hoffnung ist ja, dass vieles von dem, über das wir jetzt als App reden, einfach mal ein Standardangebot von Banken wird. Mhm. Ja, ob die das dann in ihre Plattform einbinden, wie N26, äh, was also als White Label kommt hier rein und wir äh, dockt an und, und macht euren Kram oder ob, wir, oder ob das dann so, so funktioniert, dass die Bank das halt selber anbietet, als eigenen Service, Wovon ich irgendwie mehr überzeugt bin, dass das Sinn
1: macht, ist dann am Ende egal. Naja, ja, ganz egal. Es ist äh, ja. Mm, du bist das Problem dadurch ja auch nicht komplett los. Also heute gab es äh, ja ähm, am um Rande des Themenfeldes eine ganz interessante News, dass in der Schweiz 3 Gigabyte Daten eines 3 äh, Gigabyte, Terabyte wahrscheinlich eher, ne? Ähm, eines ähm, in unternehmens äh, auf dem freien Hacking-Markt wohl aufgetaucht sind und darüber äh, ja da alles Mögliche liegt. Ne? Da liegen da sind die Adressen äh, der Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben offen. Da sind teilweise Arztrechnungen bei, wo drauf steht, äh, was da abgerechnet wurde und dieses Problem, was wir dann bei Fintechs bekommen, die die Daten dann anfangen zu nutzen. Ist eben nicht neu. Also dass im Hintergrund Daten verkauft werden an interne Dienstleister, also ob das jetzt eine Bank selber macht oder ob das extern abgewickelt wird, ist eigentlich fast egal. Das wird sowieso schon überall gemacht und das Problem, was wir dann jetzt als Nutzer über Fintechs und Apps und psd 2 bekommen... Ist kein ganz Neues, weil das passiert im Hintergrund sowieso schon. Es werden sowieso schon an überall, äh, an allen möglichen Stellen Daten weitergegeben und von externen Dienstleistern verarbeitet. Und wenn der gehackt wird, sind die Daten auch verfügbar und auf dem Markt. Und das ist alles kein ganz neues Problem. Es wird ein bisschen äh, drängender, weil es über die Fintechs demnächst wahrscheinlich sehr üblich wird, dass man seine Daten an andere Leute. Weiter gibt an andere Dienstleister und Firmen. Weitergibt aktiv, aber hinten passiert sowieso in bestimmten Fällen schon. Ja, also aber machen Worauf willst du sich jetzt ja hinaus
0: mit der Geschichte? Also am Ende ist es doch so, das ist ein Kasseunternehmen, von dem man dann wieder erwarten könnte, dass es ein hohes Maß an Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, so wurde gehackt. Ja, das kann dir natürlich mit, mit allem passieren. Das kann dir mit PayPal passieren, bei der Deutschen Bank kann dir das passieren oder halt beim Fintech deiner Wahl.
1: Ja, aber Sparsamkeit heißt, die Daten eben nicht an jeder Stelle zu hinterlegen und mit jedem Klick, ich erlaube dir den Zugriff auf meine Daten. Ja, aber das ist, doch eine einen neuen das ist doch ein Nutzerproblem. Also der Nutzer muss halt auch lernen, ich, ich sag, dass er dass er damit... Ich sage ja auch nicht, dass das ein neues Problem der Fintechs ist. Ich sage nur, das Problem wird halt dadurch dringender. Also die Leute müssen sich die Gedanken jetzt machen und wie die klassische App-Nutzung von Facebook oder Google oder anderen Diensten zeigt, ist den Leuten das total egal, wenn du den fünf Euro, Rabatt auf irgendwas gibt, geben die ihre Daten zur Verfügung. <lacht> ja. ähm, das, äh, ich habe äh, letzten Tag ein paar Mal bei ähm, so PayDirect-Aktionen mitbekommen, die ja versuchen, PayPal zu überholen und die hauen jetzt gerade auch Gutscheine raus ohne Ende. Ne? Du musst halt nur über PayDirect bezahlen und dann kriegst du 5 Euro oder du kriegst verlängerte Garantie oder du kriegst kostenlosen Versand oder alles Mögliche. Ne? Die wollen jetzt halt unbedingt Kunden haben, weil deren Wachstum nicht abhebt und die schmeißen jetzt richtig Geld. Ähm, naja, aus dem Fenster ist jetzt zu negativ gesagt, sie werden wahrscheinlich wirklich die Kunden kriegen. Aber ähm, das zeigt, die Leute machen für sehr wenig Geld, geben die ihre Daten zur Verfügung. Und deshalb wollte ich das Thema auch nochmal eben reinnehmen, weil man muss sich da schon bewusst sein, was man da tut. Und man sollte nicht für jeden Mist jedem komischen Dienstleister den Zugriff auf sein Konto geben. Da muss halt schon seinen persönlichen Daten, die halt auch was wert sind, weil sonst wollten ja nicht alle darauf zugreifen, muss schon ein wirklicher realer Nutzen gegenüberstehen und ich würde nicht für 5 Euro, ähm, einmalige 5 Euro, ähm, jemandem die Nutzung auf mein Konto geben.
0: Ja, also
1: liebe Kinder. Passt auf eure Daten auf. <lacht> man kann das dann natürlich so ganz extrem machen, wie äh, jetzt der Peter Müller in dem Kommentar geschrieben hat. Ne? Direkt, mehrere äh, direkt mehrere Konten aufmachen. Auf eine geht das Gehalt und von da aus wird das dann weiterverteilt. Und deshalb hat nie eine einzige Bank den kompletten Übergriff über, äh, den kompletten Überblick über das Geld. Ne? Dann bezahlt man den großen Teil bar, man hebt das Geld also eigentlich immer nur ab und bezahlt alles, was möglich ist, bar dann hat keiner ähm, über die Kreditkartenzahlungen ein Profil und Information. Das kann man natürlich so machen. Ne? Also ich halte das auch nicht für komplett dumm. Ich sage aber auch, dafür bin ich so faul. Ja, ich
0: für mich sehe da eigentlich keinen kein, kein großen Nutzen. Also äh, äh, ich habe verschiedene Konten, weil ich verschiedene Anwendungen habe, äh, weil ich das halt alles getrennt haben will. Aber äh, im Kern ist mir, also ich habe vor diesen vor diesem Datenwust nicht so die große Angst. Ja, Also es war auch früher schon so, wenn dir einer, einer was reindrücken wollte, da brauchst du nur mal lesen, wie die, wie die Stasi-Abteilung Desinformationen äh, da Unterlagen gefälscht hat und alles. Er hat, also dann, dann hat er dir halt eins reingedrückt. Und, und wenn die Russen irgendwas konstruieren wollen, äh, dann konstruieren sie halt was ja, oder die Amis. Also das, deswegen sehe ich da nicht so die große Angst. Wenn man natürlich so so sensible Sachen hat wie kasso rechnungen oder man in einer etwas exponierteren Stellung in der Öffentlichkeit sich bewegt, ja, dann muss man da natürlich eine gewisse höhere Vorsicht, höhere Vorsicht walten lassen als normale Menschen. Aber äh, weißt du, wenn ich, ich bin, ja, ich habe ich, ich hab weder eine politische Stellung noch eine wirtschaftlich irgendwie sinnvolle Stellung. Ja, ich lebe einfach so mein Leben vor mich hin mit, mit einem Podcast. Also das höchste der Gefühle. Also de, worüber soll ich mir da einen Kopf machen? Ja? Jetzt, jetzt werden wieder alle aufschreien, aber für mich ist es halt tatsächlich so. Also, äh, wenn einer was sucht. Wird da entweder irgendwas konstruieren oder irgendwas finden? Ja, da hat er Kondome gekauft, die Sau. <lacht> ja, seit früher Boah, das mal geht war. Doch gar nicht. Ja, war früher ein Riesenproblem. Ja, interessiert
1: heute äh, keine äh, Sau. Genau. was kosten die Kondome? Die Älteren ja. von uns. Also, sich noch an deswegen, den
0: Spot wir wissen auch gar nicht, was eine Gesellschaft in vielleicht 20 Jahren aufregt. Es kann also sein, dass wir heute irgendwas tun und sagen hier in diesem Podcast, worüber sich in 20 Jahren jeder aufregen würde. Hm. Also, ja, also da, da bin ich vielleicht zu, ja, zu wenig affin für, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht das, worauf ich das die, die große Acht legen muss. Da lege ich lieber meine Energie darauf, äh, irgendwie politisch mich ab und zu mal zu engagieren, dass halt eine gewisse, ein gewisser, seitens des Staates ein gewisser um, ordentlicher Umgang mit Daten geschieht. Hm. Ja, ich glaube, ich habe aber auch so, seitdem ich irgendwie das Internet benutze, eh äh, Gefühl, ganze Welt hat meine Daten.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch so ein Gefühl. Äh, das, dem haben sich, glaube ich, auch viele ergeben. Ja, aber Das, zu sehe, ich, ab, aber, das äh. sehe ich ja an mir selber auch. Ne? Ähm, ich habe ja jetzt auch, äh, wie heißt das, pay dings da? Payback. Das habe ich zwar alles. auch,
0: aber das nutze ich seit Jahren nicht.
1: Vor, vor zehn Jahren. Ja hätte ich gesagt, ich kaufe mir nie so eine Karte. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, äh, was macht denn jetzt mein Browser eigentlich? Was zeichnet der auf? Weißt du, du guckst dir irgendwo was an und dann gehst du am nächsten Tag äh, in, auf irgendeine Webseite und äh, ja, alle wissen, was du dir gestern als Produktinformation angeschaut hast, weil irgendein Tracking-Pixel da drin ist. Und äh, wenn du jetzt nicht die Listen da dauernd nachflächst, Sehen die das immer, oder du, es führt halt dazu, dass dein Browser unbenutzbar wird und du nirgendwo mehr einkaufen kannst. Ähm, da musst du dann halt, musst du dich dann halt entscheiden, was du möchtest. Sobald du online Shops musst du eigentlich diese Tracking-Pixel auch anhaben. Klar, kann man auch wieder mit zwei unterschiedlichen Browsern arbeiten und, 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 die Sachen hin und her kopieren. Aber du machst dir halt Unmengen Arbeit damit. Wo ich ehrlich gesagt so faul bin, mir die die Mühen und die Gedanken dann wieder zu machen. Ich habe Adblock installiert und, äh, nee, wie heißt es Flashblock installiert, das heißt, es wird kein Flash angezeigt und äh, dann passiert halt, dann mache ich halt nicht mehr viel mehr und äh, dann habe ich geguckt. Ja, warum habe ich mir damals eigentlich keine Payback-Karte geholt? Und das waren genau die Gründe. Aber ich habe einfach aufgegeben. Ne? Ich habe einfach aufgegeben und gesagt, die tracken sowieso alles. Ich gehe nach Amazon und äh, bestelle da irgendwas. Und am nächsten Tag geht jemand an mein iPad und weiß, was ich mir gestern bei Amazon angeguckt habe, weil die ganze Werbung auf allen anderen Webseiten angezeigt wird. Und dann habe ich gesagt, na gut, da kann ich mir auch eine Payback-Karte holen und wenn es dann mal äh, 15-fach Punkte bei Konrad gibt oder irgendwas, dann nehme ich die mit und ich muss die Karte ja trotzdem nicht im Geschäft vorzeigen. Ne? Also so, so, so einen Halbrest ähm, Verstand habe ich bei der Nutzung noch, dass ich sie nicht bei jedem Einkauf immer direkt auf die Kasse werfe. Ich habe sie, ja, glaube ich, nicht mal zum Portemonnaie, sondern ich nutze halt ganz selten online und löse die Punkte dann bei Thalia immer für Bücher ein und äh, das war's dann, was ich damit mache. Aber ähm, ich hätte mir vor zehn Jahren nie so eine Karte geholt, aber das Tracking, was im Internet heute online funktioniert, ist viel, viel besser als das, was Payback jemals hatte. Und äh, dann kann ich mir auch sagen, ja, dann mal eben auch Payback. Egal.
0: Ja, ich habe ja das Eindruck, das Tracking funktioniert nicht sonderlich gut. Ja, deswegen ist es mir auch so egal. Also, also wenn, wenn so simple Sachen nicht funktionieren, wie äh, ich, ich reise von Deutschland nach Russland und kriege dann hier nur noch russische Werbung angezeigt. Obwohl völlig klar ist, dass mein Handy aus Deutschland kommt, dass ich aus Deutschland komme, dass ich deutsche Spracheinstellungen habe und trotzdem kriege ich nur noch russische Werbung angezeigt und solange das nicht mal das funktioniert, braucht mir irgendwie keiner erzählen, das sei irgendwie alles besonders toll.
1: Da bleibe ich Gut, eher bei meiner da These, dass
0: irgendwann ja. die ganzen Preise für, für Facebook-Werbung und Co. völlig einbrechen werden, weil das so die größte Bubble unserer Zeit ist. Naja,
1: oder sie wird noch teurer, weil sie dann wirklich besser wird.
0: <lacht> ja, das glaube ich halt irgendwie nicht. Also wir Menschen, ich glaube, weißt du, dass das Grundproblem ist, dass wir als Menschen irgendwie glauben, wir seien unglaublich individuell und, und kompliziert. Das sind wir nicht. Mhm. Du kannst mit wenigen Eckdaten von dir, äh, kann man schon sehr viel rausfinden. So Und deswegen funktioniert es halbwegs. Aber das, was man da sieht, funktioniert einfach nicht sonderlich gut es funktioniert mhm. nicht sonderlich gut ich, also ich, ich ich finde Instagram ganz gut weil Instagram hat eine halbwegs gescheite werbung nicht nicht unbedingt inhaltlich aber die, die geben sich dort irgendwie viel mühe die werbung so zu machen dass dass, dass sie die leute interessiert ist, ich gucke ab und zu mal einfach nur auf instagram um mir die werbung anzugucken und, und, und finde das irgendwie ganz ganz lustig und da gucke ich dann immer so und er hat wenn wenn du dann verschiedene instagram accounts vergleichst Basisdaten, Mann oder Frau. Ja, dann kriegst du als Mann halt Taschen und Hosen und so und, und verspielte Gimmicks angezeigt. Als Frau kriegst du Parfüm, Creme, mhm. so ein Scheiß. Das
1: ist doch nicht kompliziert, was da läuft. Naja, gut, aber du weißt ja nicht, was dann, was dann da reinläuft. Also dieses Tracking mit den angeschauten Produkten. Finde ich normal. Nein, das Weise. Problem ist auf der Angebotsseite. Es gibt gar nicht so viele Produkte,
0: die überhaupt Werbung machen. Also, ja, ich gut, bin nicht sonderlich kompliziert. Ja, mich kann man mit ein paar Eckdaten recht gut analysieren. Und äh, das andere ist, es gibt jetzt auch nicht so viele Produkte, die dort irgendwie Werbung machen. Ja, aber
1: das ist dann Instagram. Ja, naja, es gibt das ein bisschen. Ist ja, bei ja, ist auf Facebook oder bei Google. Nee, auf
0: Facebook ist ja auch nicht anders. Ich kriege ja teilweise auf Facebook mittlerweile die gleiche Werbung wie auf Instagram angezeigt und äh, zum Glück äh, lernen die bei Facebook, dass die Werbung auf Instagram so gut ist, dass immer mehr äh, der gleiche Stil dort genutzt wird, einfach, weil's, einfach weil es nicht mehr so scheiß hässlich ist, wie vor wie vorher, und man eher mal hinguckt, das, das Ding ist, ich kaufe fast nichts, mhm. sehe dann halt die Werbung, finde das so, oh, guck mal, wieder schönes Gimmick, wie so da hier sind. dann denke ich mir so, ah, oh, ist ein schönes Portemonnaie, mhm. hat aber wieder keinen irgendwie ist es so ein, so ein, so ein, so ein Hipster-Ding, dass man keine Münzen mehr mit sich rumtrinkt. Man, man trägt nur noch Scheine mit sich rum. Und wahrscheinlich gibt man dann, wenn man 7,50 Euro irgendwo ausgibt, immer 2,50 Euro Trinkgeld. Ja, ja, weil man hat ja kein Münzfach
1: mehr. Ja, und dann der Parkour bezahlt. Ja, dann so alles und so Zeugs.
0: Also ich, ich, lerne da irgendwie mehr über unsere Gesellschaft, als dass ich als guter Kunde da durchgehe. Aber, aber äh, ja, also ich weiß nicht, ich, mich überzeugt das alles nicht, was ich da sehe und deswegen ist, glaube ich, meine Grundmotivation, mit meinen Daten sparsam zu sein, weil dann vielleicht irgendwann in 20, 30 Jahren irgendwas passiert, einfach nicht sonderlich groß. Ich glaube auch nicht, dass das in 20, 30 Jahren so viel besser ist, dass, dass dann irgendwas bei rauskommt. Aber weißt du, der, der, der Peter wird jetzt wahrscheinlich so die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, um Gottes Willen, was sind das für Verrückte. Ja, ja. Ja, ich, und ich komme sogar noch aus der DDR, ja. Also es wird einfach nicht besser. <lacht> aber in der DDR war die Bedrohung wenigstens klar. Ne? Also wenn ich jetzt in Nordkorea leben würde, wäre mir das auch alles völlig klar. In der DDR wäre mir das völlig klar. In Russland passe ich auch ganz anders auf, äh, gucke ich auch äh, auf ganz andere Sachen als in Deutschland. Aber in Deutschland mache ich mir da irgendwie nicht so die großen Sorgen drum.
1: Ja, ja gut, du willst ja aber auch ins Ausland und so, ne? Ist ja ja, eine Sache funktioniert, ja. funktioniert bei
0: mir tatsächlich, also wenn wir schon mal drüber reden, ich habe schon festgestellt, dass ich den einen oder anderen Tweet über Erdogan nicht geschrieben habe, Ja, mhm. nur weil man ja so mitbekommen hat, dass er ja noch schon der eine oder andere aus der äh, an der Grenze oder auch danach dann, das hat ja. funktioniert bei mir,
1: mhm. Ja, siehst du mal. Meine Tweets mit Erdogan, die Hashtag. Du hast ich sogar noch
0: mehr. einen Hashtag dafür.
1: Mir persönlich. Also in Türkei kann ich knicken. Da darf ich, glaube ich, nicht mal mehr umsteigen. Ja, auf dem aber wahrscheinlich bin ich wegen dir jetzt
0: auch gleich dran. <lacht>
1: <lacht> Na, ich habe auch gar, gar nicht vor, in die Türkei zu
0: fahren. Also eigentlich ist es Quatsch, aber irgendwie habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Ja, Zensur funktioniert. So, so funktioniert Zensur gut. Ja, gut. Ja, auch den Stress, den du hast, auch den Stress, den du dann hast, dann irgendwie in Deutschland mit irgendwelchen Anwälten. Also, da muss ich sagen, äh, äh, ja, ich glaube, das, das sind Sachen, die viel eher funktionieren. Aber nicht mhm. das mit den Konten, sondern dieses Zeigen von äh, ich, ich verklage jeden, der irgendwas Böses über mich sagt. ja Ich meine, äh, äh, du hast halt immer Ärger und Kosten damit und bist dann entsprechend wesentlich vorsichtiger. Mhm. Ja, gut. Also Peter, hast schon recht, äh, aber nicht in jeder ja, Hinsicht.
1: Eigentlich sollte man viel mehr Mühe <lacht> darauf äh, verbringen, das äh, vernünftig zu machen. Aber im Endeffekt ist es auch so aufwendig. Äh, ja, ja, du hast doch nichts vernünftig. zu verbergen, Ulrich, oder? Ich habe nichts, ich habe hab hab natürlich <lacht> gar nichts. Natürlich <lacht> habe ich was zu verbergen. <lacht> Allein schon, äh, dass ich in den nächsten 30 Jahren, die ich noch hier auf dem Planeten voraussichtlich verbringen werde sie jede Menge Dinge ändern können. Ich habe gestern wieder aber gut genug vor Quatsch. Jetzt brauchen wir nicht mal noch mal drauf.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu den Picks. Sonst wird das hier heute nichts. Und ich habe gerade so ganz spontan beschlossen, aufgrund der Diskussion, damit das hier alles einen tieferen Sinn gehabt hat. Ein Buchtipp: Eins meiner Lieblingsbücher. Okay, und zwar von Charles McKay: Zeichen und Wunder aus den Annalen des Wahns. Gibt es auch auf Englisch, das ist ein bisschen billiger. Gibt's äh, in Deutschland gibt es das Ding ähm, äh, in der anderen Bibliothek oder als normales Buch? Naja, obwohl, nee, das ist auch mal die andere Bibliothek. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erhalten in Deutsch, aber ich gebe dir mal hier so einen Link. Na? Mhm. Also jetzt kein Kauflink, sondern so einen normalen Link, gebe ich dir dann. Kein da
1: Fahrer-Link, mein Gott, wie sollen wir jemals reich werden? Naja, mach du mal, ich verlinke das dann auf Amazon genau. ja. Ich bin ja heute so, für die Show Das ist dann mein,
0: mein Pick. <lacht> so
1: für euch. Okay. So, und jetzt bist Jute du dran. Ich habe auch einen Pick und äh, der bezieht sich auf diese trump Steuerreform-Geschichte und den Senator Corker, der dann ganz am Ende ähm, nach vielen Neins doch seine Zustimmung gegeben hat. Ähm, ich glaube, gar nicht, so, gar nicht langer Artikel, also fünf Minuten Lektüre oder so für äh, über diesen Senator und wie er ähm, im Senat angefangen hat mit ähm, laut offiziellen Unterlagen null Dollar Vermögen und inzwischen nach zwei Zeiten im Senat auf einmal ein Vermögen hat von 69 Millionen Dollar ich will da jetzt keine zu schlimme Verschwörungstheorie rausbauen aber es ist schon sehr auf äh, schon sehr überraschend wie ein Senator der mit null Vermögen in mit angeblich null Vermögen in den Senat kommt, acht Jahre später auf einmal 69 Millionen Dollar Vermögen hat. Ähm, ja, es werden da jetzt keine so ganz konkreten Hinweise genannt, aber ich habe fast das Gefühl, wir werden äh, in den kommenden Jahren noch genauere Hintergründe bekommen, wie er denn in so kurzer Zeit so reich werden konnte. Ja,
0: naja, also überlege auch gerade, ob ich vielleicht doch Senator werden sollte.
1: Ja, bei 69 Millionen in acht Jahren ist schon eine ganze Stange Geld. Da äh, fragt man sich schon, wie geht das? Offiziell hat er mal irgendwann zwischendurch gesagt, ja, er würde so erfolgreiche Aktiengeschäfte machen. Also, da ist der Buffet da, muss der aber lange ähm, für arbeiten, um aus quasi keinem Geld 69 Millionen zu machen. Schon sehr beeindruckend. Ja. Hintergründe genauer kennt man leider nicht, aber ähm, erklärt vielleicht, wieso er dann am Ende die Zustimmung für so ein Gesetz äh, doch geben konnte, obwohl er lange dagegen war.
0: Okay, und in den äh, Notes zu dem Artikel, die mittlerweile da sind, siehst du, dass die sich da so ein bisschen mit dem Korker auch rumstreiten und auch so ein paar Updates gemacht haben, um das zu so reflektieren.
1: Ah, okay, ja. die habe ich dann noch gar nicht gesehen. Ja.
0: Also er sagt zum Beispiel, als er reingegangen sei, ähm, wäre er 54 Millionen wert gewesen. Deren eigenen also, ja. Charts nach.
1: Aha, sagt er. Ja, der der Punkt, der war im Ursprungsartikel schon ein bisschen wackelig, weil er wohl mit Vermögen reingegangen ist, aber auch mit hohen Schulden. Und deshalb ja, war sein auch. erster Vermögensausweis sehr niedrig. Und jetzt äh, argumentiert er wahrscheinlich äh, mit den Immobilien, wahrscheinlich mit dem Bruttowert der Immobilien und nicht mit dem Nettowert. Das war wohl das, was in den offiziellen Unterlagen drin steht. Aber ähm, ja, äh, vielleicht hält der Artikel auch nicht was. Das habe ich jetzt, habe ich ihn jetzt halt empfohlen und dann gab es nochmal Updates dazu und jetzt ist der Artikel nichts mehr wert. Pech gehabt. <lacht> dann, ich lese hm, mir
0: nochmal durch. Live. Schauen wir ja, mal. Ja, also ich meine, so viele Updates gab nichts, also sie bleiben im Kern bei ihren Anwürfen und äh, naja, okay, gut. Dann wollen wir zum Bier schon übergehen, so, weil meine, wir können ja auch noch ein bisschen diskutieren, ja wenn keins. du Lust
1: hast. Nein, ist ja spät. Wir haben Ja, ja, Ende. mein Essen hier Fünf Sterne nichts Ende. mehr zu essen. 24 Uhr Bier, macht das, mehr das,
0: das Ding zu und dann der halbe Stunde komme ich gar nicht. habe nicht eingetragen. Ah, ich habe ein Bier getrunken. Ähm, ja, dann also einmal, schnell. einmal, ich habe es äh, tatsächlich endlich mal geschafft, ein ganz normales russisches Bier zu trinken. Und muss einfach sagen, es das das, war, das war richtig Ach, wässrig. Richtig, hm. richtig, richtig wässrig. Ich, wusste, ich weiß gar nicht, nach was das überhaupt geschmeckt hätte, wenn nicht nach Wasser.
1: Weil die machen halt aus ihrem ganzen Getreide Wodka, dann bleibt nichts mehr übrig Keine es, Ahnung. <lacht> Keine
0: Ahnung. Aber ich war da eh in so einem Restaurant, weil es ist ja immer so, dass man hier auch sehr viel Pech haben kann, auch wenn es gut aussieht. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, ich wollte ihn schon seit längerem mal ausprobieren, diesen Georgier. Aber ja, äh, war halt dann... Ziemlich geiler Laden, so mit Mühle drin, also mit so Wasserrad und Wasser und Geplätscher und allem drum und dran und dann so urig eingerichtet, aber das Essen hat einfach nicht geschmeckt und das Bier hat genauso scheiße geschmeckt. Mhm. Also es ist definitiv der schlechteste Georgier, den ich bisher ausprobiert habe.
1: Ja, ich dachte, eigentlich ist das doch der heiße Tipp in Russland, zum Georgier ja so Ja, aber du kannst natürlich trotzdem
0: mal Art. Pech haben, weil äh, zwischendrin sind immer so diese Turi abzocken mhm. Also die, ich kenne so zwei, drei gute Georgier mittlerweile in Moskau, aber ja, da habe ich einfach mal wieder Pech gehabt. So, ich bin aber großer Hoffnung, zumindest steht es auf dem Plan, dass ich dann im Januar äh, mal so ein Kraftbier hier mir in Moskau genehmigen kann. Weil hm. ich habe ich hab mal so viel vor und dann äh, ist immer so die Zeit so, ne, und mit der Zeitversetzung da zwischen, zwischen Deutschland und, und Russland, da ist immer so ein bisschen schwierig, sich dann da noch dann abends aus dem Haus zu quälen. Wenn es dann schon dunkel und nass und kühl ist. Ja,
1: ich hatte, ich habe übrigens auch ein Bier. Ja. Ich kann Ich habe
0: übrigens trägen. auch keinen Namen für das Bier. Ne? Also der, der hat mir die Karte so schnell weggezogen, dass ich mir nicht mehr aufschreiben konnte.
1: Ja, dann habe ich, dann kann ich ja nochmal mit einem Bier Das war wirklich machen, ne? echt
0: schlechtes Bier.
1: <lacht> das ist wirklich. Da sind wir gar nicht mehr gewöhnt, ne? so richtig schlechtes Bier. Ja, also, also ich glaube, dieses Sauerbier, was ich da mal getrunken habe, das hat ihr auch so. Ja, okay, das ist auch ein extremes. Ja, aber, ne?
0: Aber das hat ja. halt wirklich so richtig nach Wasser geschmeckt. Naja. Ja. naja, also was hast ja. du denn getrunken?
1: Ja, ich habe dann mal ein, ein altes Bier äh, wieder getrunken, was schon ein paar Monate im Keller steht. Altes Bier? Und zwar von meiner lokalen Craft Brauerei aus Förde vom Brauprojekte 777. Und zwar das Single Hop. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich das noch nicht gepickt habe. Das Zing Single Hop? Bisschen, ja, so ähm, Single Hop. Also mit einer Hopfensorte nur gebraut. Und es ist... weil äh, das... Ist, kann man gut trinken, nicht so super. Also auch kalt gehopft stand drauf, also nachher nochmal Hopfen in das Bier reingeworfen. Aber nicht so, wie man bei manchen IPAs äh, das hat, dass es äh, nur bitter, also extrem bitter ist und fast nur nach Hopfen schmeckt. So vom Bitterkeitsgrad würde ich sagen, war es kaum über einen starken stark gehopften Pilz, also über so einem Jever oder sowas so in der Ordnung. In der Richtung, aber es ähm, dadurch, dass der Hopfen, nur eine Hopfensorte drin war, kam dann halt irgendwie so zitrusartiger Geschmack dann da raus. Also das kann man, wenn man ähm, Pilztrinker ist, äh, ganz gut trinken. Also das war gut, das hat mir gut geschmeckt. Leider habe ich es vor Weihnachten nicht mehr geschafft, da nochmal hinzugehen. Die haben dieses Jahr einen Coffee Stout gebraut, was mich ja doch interessiert hätte. Oh, Also Kaffeebohnen irgendwie mit drin war, ne? Kaffee, also so, Kaffeebier. Ja, also Stout halt, so ein schwarzes Bier, schon eh, ganz dunkles Bier und dann noch irgendwie mit Kaffeebohnen Da fällt drin. mir
0: ein, ich habe, äh, als ich einkaufen war, habe ich auch noch was für euch gesehen. Und zwar, wo ist es denn hier? Ich habe da ein Foto von gemacht. Hier, Biershampoo. Hm. <lacht> ich kenne nur Birkenshampoo. Ja, da steht Biershampoo und dann drunter Original. Jetzt fragt mich nicht, was das ist. Ja,
1: man weiß es nicht.
0: Ja, also ich kann euch da mal, ich kann dir das Foto geben. Ja, das scheint so eine so eine, so eine explizit auf Männer ausgerichtete Geschichte zu sein.
1: Naja, Koffeinshampoo, das kenne ich ja, aber Bier-Shampoo habe ich noch nie ich glaub, gehört. Ich glaube, es wird
0: halt einfach alles in so ein Shampoo reingeschüttet, was die Leute irgendwie dazu anregt. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich so im, im Promillebereich der Zutaten ja. und total wirkungslos, aber Hauptsache man kann es vermarkten. Ja, keine
0: Ahnung. Ich habe es jedenfalls fotografiert, kriegst ein Foto wenn du Bock hast, kannst du es reinstellen. Mhm. Ja. Und dann bin ich an, okay. an, an einem Foto von der Heilerin von Jelzin vorbeigelaufen. Deswegen, die hing da einfach an so einer Hauswand. <lacht> 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 ich glaube, die ist vor kurzem gestorben oder so. Naja, jedenfalls hingen die da und dann, huch, wer hängt denn da? Einfach so als Bild, einfach so mitten auf die Straße so an die Hauswand genagelt. Warum auch immer, mhm. kein Mensch weiß es. So, mehr habe ich nicht zu berichten. Und wenn auch ich du auch jetzt
1: nicht. so langsam fertig bist. Ja, wieder zurück zu den wichtigen Themen, Gesellschaftsteil. Also wer beim Brauprojekt 7077 war und Coffee Stout gekauft hat, na, ich würde es nehmen.
0: <lacht> und dann können wir jetzt äh, zum Ende kommen, oder? Oder möchtest genau. du sonst noch irgendwas loswerden? Vielleicht noch so ein Rant über Amazon? Das mit dem oder, Coffee Stout, ne? Das ist wichtig. Oder vielleicht hast du noch eine Meinung <lacht> zu Twitter.
1: Ja, Twitter ist doof, ne? <lacht> ich glaube, nett war super. Aber <lacht> oh, das hatten wir schon. Also das hatten wir schon, okay.
0: Gut, nee. Dann, ähm, ja, dann sind wir jetzt auch am, am Jahresende mit einer extra langen Folge, extra für euch. Ja, außer der Ulrich entscheidet, dass er das alles rausschneidet. <lacht> Wenn ja, wenn die Folge nur eine halbe Stunde lang ist, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, ähm, ja, wir, wir können uns ja auch einfach mal so bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. War ein schönes Jahr. Ne? Ich bedanke mich besonders bei Fabian, weil der Fabian ist der Einzige von euch, der in einer besonderen Hartnäckigkeit zwei Podcasts jeden Monat eine nicht unwesentliche Zuwendung spendiert hat.
1: Naja. Ja, danke an alle anderen Spender. An alle anderen Spender Fehler.
0: natürlich auch, aber diese, diese Hartnäckigkeit, die wollte ich dann doch gesondert erwähnt haben. Danke Fabian und auch vielen Dank an alle anderen und ähm, wir sind weiterhin dabei. Äh, wir brauchen noch ein Headset und äh, ich kann vielleicht noch eine Zusatzinformation geben. Wir werden ab nächstem Jahr, sobald das Headset da ist, eine Ökonomin unter uns haben die mit gelegentlichen Einwürfen diesen Podcast verbessern wird. Hoffentlich. Da bin ich mir das sehr sicher. Also chaotischer als heute kann das eigentlich <lacht> auch fast gar nicht mehr. Und wenn ihr auch schon immer mal irgendwas loswerden wolltet, was diese Menschheit unbedingt wissen muss, ja, dann guckt doch mal auf diese Handynummer, die da in den Shownotes immer ganz oben steht. Der Ulrich vergisst nur immer die Shownotes richtig. Naja, egal. Ja, ja, ich bin mir Ich habe das jetzt im Auphonic mal so eingetragen, dass der Ulrich das nicht mehr falsch machen kann. Okay,
1: da bin ich gespannt. Du unterschätzt meine Kreativität.
0: Also, äh, da steht dann immer so eine Nummer und da könnt ihr euch dann auch mal über uns beschweren, über unser Gequatsche, über unsere Be Hörer, Hörerinnen und Hörerbeleidigung, über ähm, dieses ständige Bier oder was auch immer. Oder ihr wollt einfach mal ein Thema besprechen. Das loslassen auf uns per Audiokommentar und das war's. Ja, komm, hören wir mal auf, machen wir es mal kurz am Ende. Ja,
1: doch ein Dank will ich noch loswerden. Nicht nur an die Hörer und alle, die uns äh, die gespendet haben und äh, und ähm, weiterempfohlen haben, sondern auch an unsere Gäste. Die bei denen können wir uns nämlich dieses Jahr, äh, am Ende des Jahres auch mal bedanken, weil das war glaube ich äh, in allen Fällen sehr positive Bereicherung. Deswegen hast du eine Liste angelegt. Ach so, ja, deshalb habe ich eine Liste angelegt bei Twitter. Also unter Mikroökonomen, unter den Mikroökonomen auf Twitter, könnt ihr eine einzige Liste finden, auf der wir die Gäste einsortiert haben. Wenn ihr denen auch einfach mal schnell mit einem Klick folgen wollt, findet ihr die da. Ich werfe sie in die Show Notes. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ähm, der Marco sollte eigentlich auch schon seit vier Monaten auf die Liste aufgucken <lacht> und die überarbeiten, aber das macht er nie. <lacht> ähm, aber jetzt hat er noch einen Tag Zeit und macht jetzt äh, und guckt mal, ob ich da irgendjemanden vergessen habe auf der ja, Liste. Ich hatte diese,
0: diese ganz doofe Idee: wir
1: folgen einfach allen mit denen, die wir
0: eingeladen hatten in dem Podcast.
1: Ja, ja, dafür habe ich ja die Liste gemacht, damit die Leser, den, äh, die Hörer denen auch alle folgen können. Naja, nein. Man kann doch sehen, wen wir folgen. Ja, aber ich will ja auch nur anderen Leuten folgen. Ja, eben, das habe ich, hab ich festgestellt. <lacht> <lacht>
0: das habe ich wohl festgestellt, ja. Ja. Naja. Na, also, äh, die Liste. Allen Gästen, ja. allen,
1: Hörner, allen Gedanken. Ja. Da ja. aber jetzt auch mal
0: noch so ein kleiner Tipp für ein anderes Thema. Ja. ja. Naja, wenn es bei dir nicht. Pling macht, macht es ja <lacht> vielleicht bei den Hörern Pling. Gut, also ja. in dem Sinne, dann bis nächstes Jahr. Äh, bleibt uns treu und wie man das alles so sagt, kommt gut rein, habt viel Spaß, freut euch am Leben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.